1: Bethesda et Xbox qui retardent encore des jeux, des nouveaux jeux pour le PlayStation Plus Premium nouveau, V-Rising, Apex Legends Mobile et plein d'autres trucs tout de suite dans le Rendez-vous jeu. Il y a un truc, Kassim, que je n'ai pas dit, que je n'ai pas mentionné au programme de cet épisode. Est-ce que tu peux deviner de quoi il s'agit
2: euh, Est-ce que, euh, oula, euh, ça, euh,
1: <rire> des fuites Des fuites de, de l'argent Non, euh, ah, enfin, on pourrait en parler aussi d'argent, mais non, c'est le fait que euh, ma fille est encore malade. Enfin, on a l'impression, donc on l'a gardée à la maison, j'en peux plus. Tu sais, j'ai l'impression que j'en parle quasiment à chaque épisode, mais ça veut dire que mes enfants sont malades presque tous les épisodes. C'est franchement, il y a de quoi avoir des regrets parfois, parfois.
2: J'aurais la politesse de, de ne pas dire que t'en parles tous les
1: épisodes. <rire> c'est très gentil. Mais en plus on a un gros gros programme aujourd'hui, alors malheureusement on devait avoir une troisième personne avec nous, euh, mais elle n'est pas disponible, elle a eu une urgence au dernier moment, mais heureusement j'ai Cassim Ketfi, le plus grand spécialiste internet, je sais même plus quel est ton titre officiel, là, euh... Bien sûr. <rire> le plus grand spécialiste français de Microsoft et Xbox, c'est ça
2: Oui, et Relou ta... euh, numéro 1. De, numéro de Final Fantasy XIV.
1: Enfin. <rire> Également, oui, j'ai entendu parler de ce jeu acclamé par la critique qui a un, une version d'essai gratuite jusqu'au niveau 60. Euh, mais du coup, enfin, c'est pas pour ça que tu es là aujourd'hui, même si je suis sûr que tu oui. vas réussir à en parler un petit peu. <rire> euh, tu es là bon, pour le plaisir de ta compagnie, d'une part, et puis d'autre part, parce qu'il y a quand même une énorme news euh, du, au niveau des studios Xbox, avec ce retard de Starfield et, et Redfall, euh, qui ouvre des perspectives sombres sur l'avenir. Est-ce que Xbox, la Xbox Series X est morte euh, On va en débattre tout de suite dans le rendez-vous jeu. Mais <rire> quand je dis tout de suite, je mens. Parce qu'avant ça, il faut remercier Lancelot Davizar. Lancelot Davizard, c'est le producteur de cet épisode et c'est le patriote de cet épisode également. Donc, pour Lancelot. Et puis aussi, attendez, j'ai en trouvé un autre. Et oui, parce qu'il est seul euh, Patriote de cet épisode, il n'y a pas eu de nouveau patriotes la semaine dernière. Du coup, c'est l'occasion pour vous de devenir Patriote et d'avoir un double remerciement la prochaine fois. Moi, je dis ça, euh, il suffit d'aller sur patreon.com slash rdvjeu. Et en plus, on remercie évidemment tous ceux qui sont déjà patriotes et euh, qui contribuent à l'existence de cette émission. Un grand, grand merci à vous tous et à vous toutes. Je vous avoue que euh, parfois... C'est un petit peu difficile euh, de travailler dans ces conditions, mais heureusement, Cassim est là pour euh, égayer mon, mon, mon quotidien et mon enregistrement. Donc merci à toi, Cassim. Oh. <rire> Il y a beaucoup de choses euh, à traiter aujourd'hui, je sens que ça va être une grosse partie news, donc lançons-nous tout de suite dans les infos à retenir, et la première info à retenir, euh, qui est une info de taille, c'est donc, comme je le disais, l'annonce du retard de Starfield et Redfall, qui sont les deux gros jeux euh, de Microsoft, les deux gros jeux de Microsoft Studios, qui sont développés par Bethesda, bien évidemment, qui ont été retardés à 2023, on entend dire que ça serait plutôt la première moitié de 2023, même si on peut imaginer que peut-être Redfall, première moitié, et puis Starfield, peut-être un petit peu plus loin. C'est une info hyper importante, Kassim, parce que ça affecte un petit peu l'image, non seulement les jeux disponibles, mais également l'image de Microsoft sur ces six prochains mois, sur la, la fin de l'année. Et c'est pas super positif, quoi.
2: Bah oui, clairement, en fait, faut comprendre que pendant que vous faites la fête, là, sur Switch et sur PlayStation, avec, je sais pas moi, Horizon Forbidden West et tout ça, les joueurs au Xbox, tu vois, ils sont en train de traverser un désert, c'est depuis janvier, tu vois, il n'y a pas de jeux qui sont sortis, ils se disent, allez L'horizon, tout au bout, c'est Starfield et Redfall, ils sont géniaux, c'est les plus gros blockbusters de, tu vois, c'est la première nouvelle licence de Bethesda depuis, euh, bah, depuis que Bethesda existe presque. Euh, alors, bon, Starfield, c'est super attendu, c'est le plus gros projet, quoi, depuis Skyrim. Oh là là, vivement, vivement la fin de l'année, vraiment ça, c'est la grosse cartouche, tu vois, c'est les, les, trucs que dans les cours de récré, les, les fans de Xbox, tu vois, ils envoient à la tronche des joueurs PlayStation en disant, <rire> ah, ça, comment on va bien vous avoir à la fin de l'année, ça va être nous, le Gauthier, ce sera pas Elden Ring. Euh, voilà. Et, et là, d'un coup, euh, du jour au lendemain, euh, Phil Spencer est venu un peu euh, détruire euh, leur printemps euh, en annonçant euh, en annonçant donc <rire> que le jeu, les deux jeux sont repoussés à 2023. Alors, ce qui évidemment euh, est une excellente nouvelle pour les jeux en question, on espère parce que bah, c'est toujours mieux de repousser un jeu qui n'est pas prêt euh, pour 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 voilà pour le, essayer de le finir au, au mieux possible. Et on espère que ce report suffira du coup à, à corriger tout ce qu'il avait peut-être besoin de corriger ou de peaufiner. Euh, mais en attendant, bah, en fait, le problème, c'est que Microsoft, il se retrouve euh, euh, avec un désert qui, cette fois, fait euh, l'entièreté de l'année, parce que, bah, officiellement, euh, Starfield euh, et Redfall, c'était quasiment les deux seuls jeux prévus pour l'année, euh, euh, à, à l'exception de Grounded, euh, qui est un, un petit jeu qui est jusqu'à présent en early access et qui arrive en 1.0 euh, normalement cette année. Euh, mais oui, c'est pas un jeu, c'est pas un, un jeu déjà. qui va, qui va. Oui, il est déjà disponible. Il est déjà est dispo, le journée. Les, à... les, les gens ne vont pas tourner les têtes pour Grandy, tu vois, c'est pas Elden Ring. Ouais. Euh, et donc, c'est pas un blockbuster. Donc, pour l'instant, Microsoft se retrouve euh, un peu voilà, sans rien. Euh, mais tous les regards se tournent désormais vers le 12 juin, euh, date ouais. à laquelle Microsoft a prévu son euh, showcase, son game showcase, dans, la, dans lequel, normalement, euh, bah, Starfield devait être la star. Redfall et Starfield devaient être les stars de, de, de ce show on imaginait sur une heure et demie qu'on allait avoir une présentation de gameplay de une demi-heure <rire> et bah du, coup, euh, bah du coup on va voir si déjà ils y seront
1: et puis on va voir surtout ce que Microsoft va pouvoir prévoir pour euh, bah, rectifier le tir quoi ah, T'as raison, c'est vraiment le gros... Enfin, il y a, y a deux éléments euh, concurrents, euh, au-delà du fait que c'est euh, bah, encore un jeu qui est retardé. J'ai d'ailleurs... Attends, j'ai mon jingle qui devrait... Je dev... Attends, je vais le jouer deux fois parce que... Encore un jeu retardé. Ça, c'est pour Redfall. Encore un jeu retardé. Et ça, c'est pour Starfield. Euh, c'est <rire> une euh, hécatombe. Et, et effectivement, il y a deux aspects... D'une part, les problèmes que ça pose à, à, à la Xbox en général dans l'industrie, et ça on va reparler. Puis de l'autre, un truc qu'on peut évacuer assez vite, mais le fait que bah, euh, on espère que le, le jeu sera bien. Et ce qu'on entendait des bruits de couloirs couloir qui, comme souvent, viennent de Jason Schreier qui est très informé, euh, il disait... Ah, en interne, chez Bethesda, en particulier Starfield, qui est le plus important, Redfall, c'est un nouveau jeu d'Arkane, euh, qui est évidemment, qui avait l'air sympa, mais c'est un jeu multi dont on n'a pas vu grand-chose. Puis c'est pas autant la hype que Starfield, qui est, euh, selon euh, Todd Howard, Skyrim dans l'espace, et on n'en a pas vu grand-chose non plus, mais les échos qu'on avait de Starfield, c'était, on, on a peur du prochain cyberpunk. Et là, quand tu vois ce genre d'image qui se profile, euh, tu ne peux que t'inquiéter. Et évidemment, si c'était le cas, on peut tout à fait comprendre que malgré les conséquences dont on va parler dans, une, dans un instant, euh, bah Phil Spencer n'est pas du tout envie, et Todd Howard non plus, mais Phil Spencer n'est pas du tout envie d'avoir un des studios qu'il a acquis, un énorme studio pour délivrer des jeux AAA de super qualité d'avoir un jeu cassé, euh, ça, ça serait catastrophique, surtout après Fallout 76 qui, lui, est arrivé cassé aussi. Ça serait problématique pour Bethesda, mais pour l'image de, de Microsoft, l'image de la Xbox, c'est... Quelles que soient les conséquences, en fait, tu ne peux pas lancer les gros A des euh, studios que tu as acquis, genre le début de la gloire de, de Microsoft et de Xbox, avec un jeu qui soit cassé quand on entend des trucs comme le, le prochain Cyberpunk... Euh, non, tu fais ce qu'il faut pour que ça soit décalé. Et effectivement, on n'avait pas vu d'image de, de, de Starfield. On n'a pas tellement vu de Redfall non plus, mais on pouvait se dire, à ah, l'E3, ça va être... Euh, ça va être euh, en fait, ils nous font une Fallout 4 et ils vont présenter à l'E3, montrer plein de gameplay. Il va être disponible quelques mois plus tard, parce qu'on ne l'a pas mentionné, mais ils avaient la date. Et c'était la date du quoi, 10e anniversaire de Skyrim ou 11e. C'était le 11 novembre 2022 donc, c'était hyper fort symboliquement. Donc là, peut-être que ça sera 11 novembre 2023. Mais oui, on ne peut qu'espérer que le jeu soit bien fini quand il arrivera, que peut-être les problèmes de crunch et les, les scandales euh, relatifs à ça qui ont émaillé l'histoire de l'industrie depuis quelques années ont poussé peut-être les développeurs à se dire « Bon, on ne va pas cruncher pendant six mois pour sortir un truc qui ne sortira pas, pas bien euh, fini de toute façon. On va limiter le crunch, on va limiter le boulot et on va limiter la casse. » Et donc, à ce niveau-là, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire « Ok, bon, c'est un peu chiant, vous voulez jouer au jeu, mais oui, il vaut mieux aller dans cette direction. » Par contre, effectivement, les conséquences pour la Xbox, c'est plus que juste un jeu retardé. C'est... Il n'y a rien, c'est le désert. C'est marrant, moi, je pensais au titre de l'émission et je pensais aussi désert parce que les, enfin les, les deux autres gros constructeurs, ils ont des trucs, alors peut-être PlayStation un petit peu moins, et encore on va voir avec God of War, hein, ça se trouve maintenant, <rire> God of War qui est censé être le gros truc de l'automne, avec après le gros truc du printemps euh, qui était Horizon, peut-être qu'ils vont se dire, bon bah on peut le décaler aussi, on est tranquille, je ne serais pas surpris qu'ils annoncent un, un retard de God of War aussi, même s'ils doivent le faire avant la conférence de l'E3, parce qu'ils ne peuvent pas l'annoncer à, à l'E3, enfin l'E3 qui n'est pas l'E3. Euh, mais oui, pour, pour Xbox, c'est un vrai, vrai problème qui remet même, et là je vais te poser la question peut-être à toi, est-ce qu'on peut remettre en question les capacités managériales de, de Phil Spencer Parce que c'est pas la première fois qu'il y a un truc retardé, on se souvient de Halo l'année dernière, euh, et le, le jeu solo de Halo, enfin la campagne, le multi, pardon, le... Le, le, la campagne en coop, qui est un gros morceau de Halo quand même, toujours pas dispo, il a été retardé aussi. Le euh, multi, le PVP de Halo, il a euh, une première saison qui a été compliquée, la deuxième saison est compliquée aussi, la hype est complètement retombée. Est-ce que ça pose des questions sur euh, la gestion de fil de, de Il est bon pour acheter des studios, mais pour sortir des jeux, on ne sait pas là.
2: Euh, alors, bah, je, je suis assez d'accord avec toi. Alors, je ne sais pas si c'est du seul fait de Phil Spencer euh, <rire> qui a peut euh, est peut-être voilà. Tout, 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 tout est de sa faute. Maintenant, de toute façon, c'est le chef. Donc oui, après, c'est toujours bien sûr c'est euh, sa responsabilité. C'est la passe publique. Ouais, ouais. C'est sa responsabilité euh, à in fine Donc, euh, mais clairement, pour moi, euh, c'est pas tant euh, la faute. Euh, ça, ce qui se dessine, c'est que c'est pas tant la faute à chaque fois des développeurs de Bethesda, de 343, etc qu'un euh, problème pour moi effectivement de management au niveau de Xbox lui-même euh, que ce soit Spencer ou euh, Matt Booty donc, qui est en charge des studios Microsoft ou dans la chaîne quelque part euh, il y a vraiment un, un problème et de longue date de Microsoft à euh, tenir d'une manière générale un peu les calendriers de, et surtout de, de, une fois que les jeux sortent qu'ils qu sortent dans un état qui soit euh, au niveau de ce qu'on attend d'un constructeur de console parce que euh, ça c'est un truc qu'ils n'ont toujours pas vraiment réussi à faire ils arrivent un peu à le faire avec Forza Horizon, qui est à peu près la seule licence avec laquelle ils arrivent à le faire, ou avec des jeux qui sont développés par des développeurs externes. Je pense à Ori, par exemple, mmh. euh, même si c'est un truc beaucoup plus indé, euh, euh, qui, qui quand même un peu arrivent à imprimer dans le côté « Ah, ok, c'est quand même un des jeux de l'année », ce genre de discussion en fait qu'on peut avoir. Euh, les autres jeux de Microsoft, que ce soit récemment euh, Gears, euh, que ce soit, euh, je sais pas moi, bah, Halo Infinite, tu le citais, c'est un bon exemple, euh, bah, ils n'y arrivent pas du tout parce que bah, j'ai l'impression que Microsoft n'a pas la capacité encore de, de comprendre comment on produit un jeu à ce niveau de budget, à ce niveau d'attente euh, c'est quelque chose que Nintendo et surtout Sony parce que Nintendo c'est un peu particulier, mais surtout Sony arrive parfaitement à faire et, euh, et Microsoft doit vraiment c'est peut-être, je pense c'est un de leurs derniers points faibles un peu dans leur, dans leur éventail maintenant qu'ils ont le budget infini, qu'ils ont un peu, tu vois, ils, ils ont la console, ils ont le, le service, ils ont, euh, ils ont les studios, mais ils n'ont pas encore cette capacité-là à complètement bien agencer les sorties, agencer la communication, et euh, surtout et puis, gérer, gérer le les projets, aussi, euh, oui, que... oui, non, voilà, surtout gérer le développement et gérer les projets euh, pour que les choses se passent correctement. Il n'y a pas un seul euh, projet de chez Microsoft, pour l'instant, qui se passe à peu près correctement, parce que tu ne le citais pas, mais il y a aussi euh, euh, Perfect Dark, deux initiatives, où euh, le studio euh, Crystal Dynamics de Square Enix est obligé de venir euh, de filer un coup de main. Euh, et et des, des projets comme ça, Fable, on a l'impression qu'il est encore en pré-production. Mmh. Euh, ils ont plein, un, un certain nombre de projets comme ça. Récemment, on avait aussi euh, State of Decay 3 euh, qui a fait parler de lui parce qu'apparemment, ça ne se passe pas très bien dans le studio de développement. Ouais. Donc euh, voilà, il faut que Microsoft arrive à... Euh, c'est bien de donner de la liberté au studio, c'est bien aussi de laisser du temps au jeu pour être développé. Et ça, c'est... Enfin, comme tu le dis, euh, repousser Starfield, c'est quand même un choix très difficile, ouais. euh, parce qu'ils perdent quand même avec quelque chose d'énorme, donc on peut saluer le fait quand même de prendre ce, de ce, comment dire, ce, ce courage de, de, de repousser le jeu, parce que ce n'est pas une décision facile, euh, mais, euh, mais il, ça, idéalement, il aurait fallu juste ne pas avoir à le repousser, <rire> et oui, oui, euh, oui dans l'industrie, en ce moment, c'est quand même très compliqué de tenir des calendriers, et tout le monde, tout le monde repousse les jeux, il n'y a pas que Microsoft qui a des problèmes, euh, mais en fait, y a, mais chez Microsoft, il y a très peu de, bonnes, de bons exemples en fait, ouais, de jeux qui, ouais. qui
1: arrivent co correctement. Quoi. Euh, donc c'est quelque chose qu'ils qu que doivent vraiment réussir à peaufiner. C'est vrai qu'on voit, il y, y a énormément de choses à dire, mais je me demande, pour essayer de dénoiner un petit peu Phil Spencer, il a quand même hérité euh, du développement de ce jeu-là. Ils ont racheté Bethesda il y a quoi Un an et demi euh, Il n'a pas commencé son développement il y a un an et demi, euh, Starfield, bien au contraire et, et du coup, peut-être qu'on ne peut pas forcément lui imputer euh, ce problème-là de gestion. Et puis, il est tellement en haut dans l'architecture, euh, pardon, dans la hiérarchie, que bon, ce n'est pas lui qui gère le jour le, le, jour, le jour du, du développement. Euh, et puis, comme on le dit aussi euh, régulièrement, ils ont une armée de studios. Bon, oui, d'un côté, euh, il serait temps qu'ils commencent à produire quelque chose, parce qu'ils ont euh, quoi, 30 studios maintenant, même si on compte... Euh, si on compte pas euh, Blizzard euh, qui devrait arriver, enfin Activision Blizzard qui devrait arriver, ils en ont plus d'une vingtaine. Et on n'a pas de jeu, quoi. Euh, mais... Tous ces studios vont finir par commencer à produire quelque chose. Et si aujourd'hui, on a six mois, un an de délai, bah dans dix ans, on, on, ça comptera plus. Parce que s'ils si commencent à sortir des jeux vraiment de qualité, pas rushés, euh, Parce que, souvenons-nous que les jeux Bethesda, ils sortent quand même toujours cassés. Hein. Donc peut-être qu'ils ont mmh. un type de production qui amène des jeux cassés euh, et qui sortent un petit peu cassés, que les modeurs modifient et arrangent sur euh, PC souvent... Et eh bien là, ils n'ont pas changé tout à coup, du jour au lendemain, toute leur production, parce qu'ils font partie de, de Microsoft. Sauf que, étant donné qu'ils font partie de Microsoft, bah, ils ne peuvent plus sortir un jeu cassé. C'est le porte-étendard de la Xbox. Donc là, ils se disent, tu vois, Phil Spencer ou pas Phil Spencer, bah, ce jeu-là, vous l'avez fait comme vous le faites d'habitude. Il est un petit peu branlant, on ne peut pas le sortir comme ça. Donc on va prendre le temps de bien faire les choses. Et dans dix ans, on ne se souviendra pas, euh, que vous c est, c est, cette... Euh cette, euh, comment dire, ce dicton du jeu vidéo, on ne se souvient pas si les jeux sont en retard, par contre, on se souvient s'ils sont vraiment mauvais. Et donc, euh, voilà, c'est le truc qu'ils qui, qui doivent avoir euh, à l'esprit. Euh, mais oui, le, le gros problème, c'est que euh, toute cette armée de studios, bah, elle ne produit pas grand-chose, et ce qu'elle produit, il y a des, des soucis. On nous mentionnait dans la chatroom euh, quelques jeux euh, qui sont sortis, et qui sont sortis bien, Age of Empires, euh, Flight Simulator... Mais tout ça, ce pas des, des portes-étendards. Le porte-étendard, c'est Starfield, et, ou c'est Halo, euh, et ces jeux-là, bah, voilà, ils, ils, sont, ils ont des soucis, donc... Euh à choisir, évidemment, qu'on va euh, se dire « bah oui, il vaut mieux le décaler », mais ça ne veut pas dire que ça ne pose pas de problème. Euh, une question que j'ai beaucoup vu euh, évoquer, c'est « est-ce qu'il faut même annoncer des dates pour les jeux vidéo euh, quand ils sont systématiquement retardés ?» Et de plus en plus, il semble, alors la pandémie est peut-être passée par là aussi, mais euh, je ne sais pas, moi je trouve que c'est un petit peu, euh, comment dire, un petit peu, pas crédule, mais naïf, comme euh, comme façon de voir les choses, euh, les gens disent oh, mais si on n'annonce pas de date, euh, autant enfin ça ça c'est on va juste dire euh, il avance euh, en production et puis six mois avant quand il est vraiment prêt on, on annonce la date et tout le monde est content. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Il y a plein d'impératifs qui font que. Je sais pas. Est-ce que tu penses que ça serait possible toi de juste pas annoncer les dates et euh, et, et être euh, un petit peu attendre juste la sortie pour, euh, pour pour en parler pour parler du moment de la sortie?
2: Je préférerais surtout que le jeu vidéo arrive à mieux gérer ses projets. Comme, enfin, euh, tu vois, j'ai l'impression que le monde du cinéma, euh, moi, ça me fait penser au, à ce que fait Marvel avec le MCU, où euh, on connaît la date de sortie d'un film trois ans à l'avance. Alors oui, il y a des films qui peuvent être décalés, et des fois, ils il, il décalent de six mois un, un film, ça, ça existe. Mais euh, j'ai l'impression qu que le cinéma est beaucoup plus capable de de, de, de prévoir à l'avance qui va sortir quand euh, et que tout fonctionne à peu près sur des rails. Euh, J'ai l'impression que le jeu vidéo n'a pas encore uh, cette maturité-là de, de gestion de projet. On sait ce qui. que le niveau, au niveau du management, c'est pas toujours ça. Euh, donc, euh, euh, après, j après ne, le, ce dont tu parles, ne pas annoncer de date, etc., je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment y, y croire, effectivement. Ne serait-ce que euh, pour l'aspect financier des investisseurs, tu es obligé d'annoncer euh, au moins une cible d'année euh, fiscale, en fait. Pour, les, pour la plupart des éditeurs, à chaque fois, ils, ils te disent ouais, bon, bon as euh, un on tout veut tout le sortir. Euh, voilà. Euh, parce que et puis parce que voilà ça, euh, mine de rien sortir des jeux à la fin de l'année ça compte en termes de de, de, de trimestre et justement euh, c'est un truc sur lequel je voulais revenir c'est le fait que Microsoft aussi là ce qui paye à mon sens et qui paye beaucoup plus qu'un Nintendo ou un Sony euh, c'est le fait de euh, de tout miser euh, déjà de tout miser sur le fait de à chaque fois sortir ses jeux à la fin de l'année euh, ce qui fait que là, pendant six mois, justement, bah, les fans ils n'ont eu aucun jeu euh, first party euh, sur Xbox, alors que Nintendo et Sony ont déjà sorti des jeux. Donc si Sony, par exemple, repousse God of War à l'année prochaine, bah, tu, quand tu es joueur PlayStation, tu peux te dire bah, « c'est pas grave, j'ai quand même eu Grand Turismo, j'ai quand même eu euh, Horizon, Horizon j'ai eu d'autres ouais. jeux ». Euh, pareil pour Nintendo tu vois j'ai déjà eu des jeux cette année euh, ça, ça, ça m'embête mais au moins j'ai déjà eu des trucs là Microsoft c'est littéralement le seul, l'objectif en vue il l'enlève en fait ouais. et donc euh, Microsoft paye un peu ça dans sa communication c'est pour ça aussi que c'est assez mal reçu je pense et euh, l'autre élément c'est le fait de tout miser euh, et ça, ça va un peu l'un avec l'autre de tout miser sur le showcase d'été euh, Microsoft est le dernier des constructeurs à vraiment euh, miser tout sur cette euh, tradition de l'E3, ce que moi j'apprécie parce que j'aime beaucoup leurs conférences qu'ils font en juin mais d'après moi ils devraient essayer de euh, ils ont la capacité avec les studios donc quand même d'essayer de, peut-être un peu plus diversifier leur communication et un peu plus euh, essayer de répartir un peu plus le calendrier de sortie et un peu plus les, les annonces quoi. Ça, euh, là finalement euh, si ça se trouve en juin on va être rassuré parce qu'ils vont annoncer euh, plein de jeux sortis de leur chapeau dont on n'avait pas encore idée, des choses que InExile ou Obsidian ou d'autres studios à eux sont, ont déjà en cours de production. Ça se trouve, Avowed est beaucoup plus avancé qu'on ne le croit, je ne sais pas. Euh, mais, euh, mais tout ça, on ne peut pas le savoir euh, tant qu'ils ne le montrent pas. Et justement, le fait d'attendre juin joint pour en parler, euh, c'est un problème. Euh,
1: donc, euh, ouais, ce que, donc, ça fait partie des trucs. Euh... Ce, que, ce que je dirais, il y a deux choses que je veux, que je veux évoquer encore. Euh, la première, donc, c'est ça, le fait qu'effectivement, il bah, y a euh, le... Alors, on dit l'E3, c'est plus l'E3, il y a des gens comme euh, notre ami Johan qui milite pour l'appeler l'été JV, ce qui est pas mal, l'été JV, j'aime bien, mais euh, alors je vais peut-être vous faire, euh, pour la première fois, on est à quelques semaines de l'E3, on a préparé un petit jingle pour l'E3, et j'ai beaucoup pensé à toi en l'écrivant. Euh, attends, alors attends, je vais. vous, vous allez penser <rire> que c'est con, mais je suis sûr que vous allez le fredonner euh, sans cesse euh, quand, quand on l'aura joué quelques fois. Le jingle des conférences de l'été, c'est celui-ci. C'est les conférences de l'été on fait plein de hypés de trailers. Il y en a qui pensent que c'est que du marketing et c'est vrai, mais nous, on trouve ça sympa. <rire> voilà. <rire> ça. Alors oui, c'est que du marketing, mais on trouve ça sympa quand même a... et on commence à être hypé, Oui Il y a un petit côté euh, AB production des années 90. N'est-ce pas C'est le jingle des abeilles. Euh, le... le le truc, c'est qu'il y a ces confs de l'été qui arrivent et la conf Microsoft qui arrive, et euh, c'est le bon moment pour annoncer un retard si tu as quelque chose à annoncer à cette conf. Parce qu'il y aura deux semaines de flottement, et euh, s'ils annoncent au moins, tu vois, un truc sur lequel on peut retomber, euh, ça peut donner un... Enfin, ça donnera un truc euh, à, que, que pourront, auquel pourront s'accrocher les fans de, de Xbox ou simplement les joueurs Xbox, hein, pas besoin d'être... Mais alors, fun, mais euh, ouais. le problème,
2: c'est que euh, Starfield, c'est tellement un énorme blockbuster que, a priori, ici, et je pense qu'ils ont vraiment... Euh, l'annonce est tombée à peu près au moment où ils l'ont décidé, parce que Fitzpenser, il était en visite dans les studios euh, deux jours avant l'annonce du report. Donc, à mon avis, tout, tout s'est déclenché à ce moment-là. Euh, donc, du coup, avaient... jusqu'à mai, ils... et euh, donc il faut savoir que la conférence de le 3, tu, tu, tu la travailles de... De juin à juin, quasiment. Hein. Ça, ça ouais. prend vraiment beaucoup de temps, c'est
1: une énorme production. Euh, donc, c'est pas au mois de mai que tu te dis, bon, alors, on va montrer quoi en juin, quoi Non, bien sûr. Non, mais c'est pour <rire> donc, ça que euh... je veux dire, ils attendent que d'être à deux semaines de leur conf ou trois semaines de leur conf pour justement pas avoir six mois de flottement ou trois mois de flottement. Oui. C'est quelqu'un chose. Non, mais ça. je comprends.
2: Mais du coup, euh, jusqu'à jusqu mi-mai, ils, ils avaient prévu que Starfield serait la star de la fin d'année. Euh, et quand tu sors une star comme ça, euh, le 11 novembre... Bah, a priori, tu n'as aucune autre sortie prévue euh, entre octobre et mi-décembre.
1: Eux, ils savaient depuis longtemps, j'imagine. Non, le... mais je ne pense pas. Ah mais, si, ah mais si, moi je suis convaincu qu'ils savaient depuis un moment, et que justement, les, les bruits de couloir de « Ah, c'est le prochain cyberpunk euh, », tu vois, Phil Spencer, il veut voir des early builds, et il se rend bien compte de ce qui, si ça peut sortir ou pas. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'il a autre chose dans le panier, et qu'il va pouvoir nous présenter à la, à la conf Ça, je ne sais pas. Mais ils ne sont pas réveillés mi-mai mi et ils se sont dit ah Bah merde, finalement, on ne peut pas le sortir dans six mois. Euh, c'est pas, pas. Enfin, peut-être, mais j'imagine pas que ça euh, soit soit pas ça. Je suis assez persuadé que c'est ce qui s'est passé,
2: mais bon, ok. okay bon, peut-être <rire> euh... peut
1: que tu as raison, mais. Bon. Mais... Euh, mais, mais c'est si euh, visite... c'est vachement c'est encore plus la merde on est d'accord parce qu'on sait pas ce qu'il y a si qui on...
2: visite les studios Bethesda et deux jours après annonces que ton jeu il sort pas cette année il sort l'an prochain ça fait quand même très. bon bref <rire> euh, mais, euh, euh, mais en tout cas du coup pour moi il faut absolument remplir le calendrier de fin d'année ouais. et alors si c'est pas des exclusivités first party parce qu'elles sont pas prêtes et que c'était pas prévu comme ça et qu'ils peuvent pas ajuster le calendrier mmh. euh, ça veut dire signer euh, des, euh, des deals euh, en, potentiellement en urgence euh, avec euh, des éditeurs tiers pour essayer de signer un gros jeu de la fin d'année un euh, ouais, Game Pass pour moi
1: y a quoi euh, à la limite euh... t'as le Call of Duty t'as le euh, t'as le Arkham euh, comment Arkham Knights mais ouais, même ça en fait, genre, moi vois, ce... un... non mais je mets une
2: pour l'instant, je mets une pièce sur Arkham Knight quand même, mais ouais. bon, on verra.
1: <rire> c'est possible. L'autre question qui rentre en ligne de compte, c'est la question du, des, des consoles, parce que euh, souvent, bah, enfin, c'est pas souvent, les gros jeux comme ça, tu les sors pour vendre des consoles. Euh, puisque Alors là, on n'est pas, pas d'accord, mais vas-y. Mais... Vas alors, traditionnellement, c'est ce qui se produit. Tu euh, sors tes gros jeux exclusifs pour vendre des consoles, pour ensuite te refaire avec les commissions que tu vas prendre sur les ventes de tous les jeux qui, sont, qui vont être vendus sur tes consoles, ou euh, microtransactions. Euh, en l'occurrence, ils ont aussi le, le Game Pass, ça joue peut-être un peu, mais de toute façon, pour Microsoft, bon, ils ont des, 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 des consoles, euh, des, des, Game Boy, des Xbox euh, One S, qui sont beaucoup plus faciles à trouver, mais on peut se dire, bon, bah, on n'a pas besoin des gros jeux, et je me dis peut-être que Sony est un petit peu plus dans cette, euh, dans cette optique, on n'a pas besoin des gros jeux, parce que de toute façon, on n'a pas de console à vendre, euh, et personne ne peut en acheter. Enfin, elles se vendent toutes, quoi qu'il arrive. Il euh, y a le facteur Game Pass, toi tu dis, c'est plus pour ça qu'ils font les jeux, mais même avec le Game Pass, ils ont besoin de jeux pour euh, vendre des abonnements Game Pass. Là, ça ne fait oui, pas mais... super beau non plus.
2: Non mais bien sûr, euh, non, mais on est totalement d'accord, euh, voilà, on avait une petite discussion sur Twitter, mais sur le fait ouais. que euh, oui, oui non, mais on, est, on est totalement d'accord, traditionnellement c'était les ventes de consoles qui importaient le plus, aujourd'hui pour Microsoft c'est davantage, euh, ils, bon, ils ils diront jamais non à vendre une console, hein, mais, ouais. mais euh, c'est davantage pour un, pour un abonnement, euh, euh, leur, leur but premier c'est vraiment le nombre d'abonnés, c'est comme ça qu'ils sont évalués en termes d'objectifs, c'est le nombre d'abonnés au Game Pass. C'est pour ça que les jeux sortent sur PC, c'est pour ça qu'ils sortent dans le cloud, euh, et, euh, et évidemment, euh, le, le report de, Star de Starfield, c'est avant tout euh, un blockbuster du Game Pass qui s'en va, en fait, et c'est ouais. ça euh, qu'il qu faut absolument corriger, et euh, le, la période de fin d'année, c'est pas tant qu'ils veulent vendre un maximum de consoles, même si, évidemment, ils veulent vendre un maximum de consoles à la fin de l'année c'est qu'ils veulent engranger un maximum d'abonnements pendant que les gens, justement, c'est là où ils vont te balancer euh, des, des promos au, au, euh, tu vois, au Black Friday en mode, vas prenez trois mois de Game Pass, c'est pour nous, c'est gagné. <rire> et en plus, vous avez plein de GOTY dedans. Regardez, euh, ouais. au Game Awards, il y a eu 10 jeux. Euh, bah, les, sur, les, sur les 10 Game Awards, il y, euh, y, y, y en a il 15 jeux. Voilà, il y a cinq qui, ouais. voilà, qui sont dans le Game Pass, quoi. Ouais. Euh, bon. euh... Ouais. Donc, euh, donc ça, il va, falloir signer, non, il va falloir signer, à mon avis, des jeux euh, tiers, je ne sais pas de lesquels, mais il va falloir signer des jeux tiers. Ouais. Euh, après, on nous dit dans le chat, on nous rappelle qu'il y a beaucoup de, de projets, et ça c'est vrai, hein, mais il y a vraiment beaucoup de projets en interne chez Microsoft. Euh, on sait qu'ils ont aussi plein de projets d'édition euh, à droite, à gauche, avec plein de petits studios. Il euh, n'y en aura aucun <rire> qui sera de la taille de, de Starfield, mais euh, à voir ce qu'ils peuvent au moins comment ils peuvent remplir un peu le calendrier pour donner une visibilité.
1: Quoi. C'est ça, je crois que le, 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 le trou laissé par Starf Starfield sera impossible à combler de toute façon, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas nous annoncer euh, des trucs, on l'espère, pendant la alors, conf. Je vais te
2: dire, il y a un jeu pour moi qui pourrait combler ça, mais c'est impossible qu'ils arrivent à le signer. À mon avis, c'est impossible de le signer avec parce que le jeu a signé avec euh, Sony. Ce serait euh, Hogwarts Legacy. Pour moi, ah. c'est le jeu... Hogwarts Legacy, la puissance d'Harry Potter, euh, tu le mets en day one dans le Game Pass. Pour moi, ça, ça a le, ça a le, ce pouvoir quand même de, en termes marketing pour la fin d'année à Noël, euh, d'être assez attrayant. Mais euh, Hogwarts Legacy a une exclusivité en termes de marketing avec PlayStation. Hmm. Je les vois mal signer un, un deal Game Pass.
1: C'est quelle date déjà Hogwarts Legacy Ils nous ont donné. Une... Euh, on ne sait pas. Le... Fin, euh, ils ont juste dit ah ben fin ben d'année oui. pour l'instant. Donc ça se repoussé aussi d'ailleurs. Ouais, mais... moi je le sens mal. Je le sens mal. Pas parce qu'il avait <rire> l'air bien. Euh, tu vois, la, le trailer était super bien. Mais il était tellement, comme on le disait à l'époque, tellement ambitieux. Euh, c'est le genre de ah ouais. jeu, tu vois, avec ce genre d'ambition. C'est le genre de Mais jeu est qui tellement de Noël en, des... en même temps, Harry Potter, que ouais. c'est tellement l'esprit de Noël que je sais pas si tu. C'est vrai, te... c'est vrai. Bon. À voir. Écoute, ils ont quand même annoncé des trucs cool pour le Game Pass. Euh, Vampire Survivors, qui est l'un des gautis en embuscade pour l'année, malgré sa simplicité. Euh, Jurassic World Evolution 2, qui arrive ce mois-ci. Il euh, y a quelques trucs, quelques trucs sympathiques, il y a euh, quoi d'autre J'avais vu plusieurs trucs, je ne me souviens plus. Bon, bah c'est Vampire... Ah oui, Farming um... Simulator 22, ça c'est important
2: euh, ah bon, aussi, aussi, mais... tu, alors tu rigoles mais je pense vraiment que c'est ah
1: un, un énorme titre pour eux Mais bien sûr, bien sûr, je, 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 rigole, même pas, je rigole parce que tu sais quoi, oui, c'est genre bah, de si jeu que j'aimerais bien tester aussi Mais, mais oui c'est énorme Farming Simulator euh, Mais bon, on verra, on est à moins d'un mois de la conférence Bethesda Microsoft et on verra, on verra ce qu'elle donne et donc, pour commencer cette partie sur, euh, sur PlayStation, parce qu'ils ont aussi beaucoup de news, c'est marrant d'ailleurs à quel point la, la, la dynamique s'est un petit peu inversée entre euh, Sony et Microsoft. On avait Sony qui faisait que des conneries euh, pendant ces dernières semaines, euh, Microsoft qui était oh. complètement, euh, comment dire, qui était béni <rire> dans l'industrie, et avec d'ailleurs les conneries de Microsoft, je sais pas si, de Sony, pardon, je ne sais pas si tu as vu ce, ce mail euh, envoyé par Jim, Jim Ryan, de, de, sa, sa sorte de newsletter interne, tu as, as vu ce truc ou pas
2: oui, oui, euh, non, mais c'est complètement lunaire. Et, et Jim, Jim Ryan, est... alors tout à l'heure on parlait de Phil Spencer, Jim Ryan, co... il y a quand même un problème Jim Ryan <rire> <C 'est rire> en termes de communication. Mais
1: bon, vas-y. Du coup, bon, juste pour euh, avant de, de continuer sur l'annonce de la liste des nouveaux jeux PS Plus, euh, enfin des jeux du nouveau PS Plus plutôt, Jim Ryan envoie régulièrement à ses employés une lettre, euh, une newsletter euh, qui a lit, qui lit tout le temps. Généralement, c'est pas très intéressant. Et là, ce qu'il a dit, c'est qu'il a commenté. Euh, euh, les rumeurs de... Euh, euh, on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous savez que le droit à l'avortement aux États-Unis est remis en question. C'est euh, un problème qui est extrêmement polarisant aux États-Unis, encore plus qu'ailleurs. Et il a dit, en gros, euh, alors, il faut respecter les, différentes les différences d'opinion sur le sujet et ne pas s'exprimer. Il a demandé aux employés de Sony et de tous les studios de ne pas s'exprimer sur les questions de l'avortement, de, de alors que, euh, évidemment, le droit à l'avortement est dans la plupart des démocraties occidentales euh, un fait acquis qu'on ne pensait pas euh, re revoir mis en danger euh, un jour. Pardon Qu'on ne pensait pas sujet à débat euh, Voilà. Enfin... Et, et qui évidemment est euh, un sujet extrêmement douloureux pour de nombreux, euh, de nombreux, euh, de nombreux citoyens euh, américains et surtout citoyennes. Et il a continué. Alors déjà, le fait que lui dise non, n'en parlez pas, respectons enfin toutes les opinions se valent, machin, c'est un petit peu problématique. Et il continue dans sa lettre en disant, euh, en parlant des anniversaires de ses chats et en disant ah les chiens, c'est quand même des super, euh, c'est quand même super parce qu'ils obéissent et ils font ce qu'on leur dit. Hein. J'adore les chiens moi. Et c'est, mais c'est. Et, alors, c'est pas un grand truc dans l'industrie du jeu vidéo, mais pour l'image de Sony et de l'ambiance la, du, 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 de, de dans les bureaux de Sony, c'est vraiment... Euh, ça a mis un petit coup, quoi. Mais... Ça a été particulièrement mal reçu par... Enfin, euh, ça semble avoir
2: été particulièrement mal reçu par Bungie, euh, qui euh, a justement une visibilité sur les réseaux sociaux, mais en avant... Euh, en cours d'acquisition euh, par Sony, un... hein, Bungie. Ouais. Et qui met justement en avant euh, bah, le côté euh, bah, eux ils ont, ils ont mis des messages justement plus bah, pro droit à l'avortement et enfin euh, euh, bon, ça a été assez mal reçu il y a encore eu d'autres il y a eu une affaire de plus en, en, aux États-Unis là avec euh, un, un meurtre de masse enfin une, une tuerie euh, qui fait que du coup pareil ça a remis en question le côté alors est-ce que là on a le droit d'en parler ou pas et oui. voilà donc, euh, donc c
1: oui, c là, il y a un sujet chez Sony, quoi, en ce moment. Ouais. Et, et c'est même plus que ça. Il y, y en a qui sont frustrés du fait qu'on leur demande de ne pas en parler. Insomniac a, a fait un don euh, à la société, hein, qui fait partie de Sony maintenant, a fait un don à une organisation euh, de, 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 de défense euh, du droit des femmes. Enfin, bon, bref. C'est pas une super image pour Sony, mais... Malgré ça, euh, il y a l'annonce des nouveaux jeux, enfin des jeux disponibles dans la collection de jeux de... C'est une transition qui n'est pas facile, mais bon, c'est comme ouais. ça qu'il se passe. <rire>
2: je, 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 je te laisse, l'observe.
1: Je, je, <rire> ben, si, si on parle de jeux euh, uniquement, effectivement, Sony a, dans un blog post, euh, dans un article de blog, publié la liste des jeux ou une partie de la liste des jeux qui sera incluse dans les abonnements euh, PlayStation Plus extra- et premium. Euh, et donc, on peut, on peut en parler un petit peu. Il y a euh, des jeux PlayStation et des jeux de euh, studio tiers. Et pour rappel, hein, vous savez qu'il y, y aura, à partir de quand, dans quelques semaines, trois niveaux d'abonnement PlayStation Plus. Le normal, qui est euh, le PlayStation Plus Essential, qui est celui qu'on connaît aujourd'hui. Le extra, qui ajoute des jeux PS4 et PS5 et le Premium, qui ajoute des jeux PS1, 2 et 3 et PSP. Et donc, on ne savait pas du tout de quels jeux il s'agirait. Ils ont gardé le suspense jusqu'à maintenant. Euh, parmi les jeux pour le premier niveau bonus, donc le niveau extra il y aura des jeux comme euh, Bloodborne, Days Gone, The Death Stranding, Demon's Souls, le remake, euh, Destruction All Stars, bon, ça, ok, euh, God of War, le premier, enfin le reboot, Gravity Rush 2, euh, Gravity Rush Remastered, Horizon Zero Dawn, toute une série de gros jeux des, des studios Sony, mais on va dire qui ont au moins deux ou trois ans on va présenter les choses comme ça au moins deux ou trois ans à part peut-être Spider-Man Miles Morales ou Demon's Souls le remake bon ça c'est pas des, des énormes jeux il euh, y a Returnal qui inclut aussi Shadow of the Colossus enfin quelques bons jeux mais qui sont un petit peu anciens euh, les les jeux des euh, développeurs tiers, euh, on a Assassin's Creed Valhalla, Batman Arkham Knight, euh, donc Batman Arkham Knight c'est celui, le dernier qui est sorti en 2015 ou 2016, City Skyline, Control, Dead Cells, Far Cry 4, Far, Far Cry 3, Final Fantasy XV, euh, Hollow Knight, Guardians of the Galaxy, Mortal Kombat 11, etc. etc. Outer Wilds... enfin. Quelque, une série de jeux qu'on va commenter dans une seconde. Je veux juste vous donner la. Et, et je ne vous les mentionne pas tous, mais il y a peut-être, je ne sais pas, une trentaine de jeux PlayStation Studio, une vingtaine de jeux euh, développeurs tiers. Et pour le plan premium, donc le truc le plus cher, euh, on a une liste de jeux qui est un petit peu plus réduite, qui s'étale entre PlayStation euh, et PSP et euh, PS3. Euh, on a des jeux comme euh, de, 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 sur la PlayStation, Ape Escape, Hot Shots Golf, euh, Siphon Filter, Super Stardust euh, Portable, Tekken 2, euh, euh, Ape Escape 2, Arc the Lad, Twilight of the Spirits, euh, qui était un jeu remasterisé sur PS4. Il y en a quelques-uns comme ça. Fantavision, euh, Jack 2, Jack 3, Jack euh, X. Jack and Daxter le premier, donc toute la série des Jack and Daxter. Euh, quoi d'autre Bioshock Remastered, Borderlands, The Handsome Collection, c'est presque des... Enfin, c'est des jeux qui sont sur PS4, mais qui étaient sortis à l'origine sur, euh, sur des jeux, sur des consoles précédentes. Kingdoms of Amalur Re-Reckoning, le remake de Kingdoms of Amalur, enfin le remaster. Des trucs encore plus anciens, euh, enfin... D'autres jeux, Infamous, Infamous 2, euh, j'essaye de, de voir les jeux notables, hein, Ratchet Clank qui en a toute une série, euh, Ashura euh, Castlevania Lords of Shadow 2, Devil May Cry Collection, voilà, on est à peu près euh, dans, cette, euh, comment dire, dans cet univers euh, de jeux. Il y a Cyberpunk, Tiny Tina's Wonderland, Farming Simulator, euh, encore lui, euh, Horizon Forbidden West, etc. C'est etc. cela que je viens de mentionner, pardon, euh, les quelques derniers que je viens de mentionner, ce pas des jeux qui sont inclus, mais des jeux qui sont dans euh, les, 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 le programme d'essais de jeux, euh, ouais. qui sont jouables pour généralement deux heures en jeu. Euh, donc Wonder, Tiny Tina's Wonderland, Cyberpunk, Horizon Forbidden West, c'est des jeux qui sont Testables. Ils font partie de ce programme, et il y en a très peu. Hein. Il y en a genre six en tout. Ils disent... Alors, ce n'est pas tous les jeux qu'on aura dans le programme, mais enfin, on peut imaginer que euh, s'il y en avait d'autres qui étaient notables, ils, ils les auraient inclus dans cette liste-là. Euh, il y en aura beaucoup d'autres, on imagine, mais rien d'incroyablement de, de, euh, enthousiasmant. Ils mentionnent aussi que en plus des deux jeux inclus dans le PlayStation Essential, dans le PS Plus Essential, comme c'est le cas aujourd'hui dans le PS Plus, ils ajouteront des jeux au catalogue en moitié de mois, plus ou moins, chaque mois. Donc, ils s'en gardent peut-être un petit peu sous le, sous le pied. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette, de cette liste maintenant et, et du, des services, maintenant qu'on connaît un petit peu les jeux qui seront in inclus euh,
2: J'en pense plusieurs choses. Pense, alors euh, D'abord, sur le catalogue, euh, je pense qu'il faut absolument séparer le catalogue euh, PlayStation 4 PlayStation 5, en gros, les jeux actuels euh, du catalogue rétro, euh, donc PS1, PS3, etc., euh, sur le premier catalogue, les jeux PlayStation 4 et PlayStation 5, euh, bah, il faut comprendre que euh, Sony se lance que maintenant, donc ils ne peuvent pas rattraper les 400 jeux du Game Pass euh, là au lancement. Quoi. Donc c'est normal d'avoir, je trouve, un pool de jeux plus restreint. Enfin, ça c'est attendu, quoi. ils ne peuvent, voilà, peuvent pas rattraper 400 jeux d'un coup. Euh, et en fait, ils partent un peu euh, de là où partait Microsoft au moment où ils ont lancé le Game Pass en termes de catalogue de jeux, je trouve, sauf que... La grosse différence, c'est que les jeux PlayStation sont bien meilleurs <rire> que le catalogue. Enfin, euh, chacun, chacun a ses goûts, mais je veux dire, euh, voilà, les jeux comme Uncharted, The Last of Us et tout sont reconnus comme, euh, euh, par la critique et par le public comme globalement des plus gros hits que ne l'était la collection des Gears of War au moment où, euh, où Microsoft lance le Game Pass ou la collection des Forza, etc. Euh, donc, il euh, y a quand même des gros, gros jeux. Et pour quelqu'un qui n'a pas joué sur PlayStation ces dernières années... Euh, bah vraiment c'est que des hits à faire euh, euh, Spider-Man Miles Morales qui un peu passé rapidement dessus en disant c'est un peu des petits jeux, c'est quand même un des gros hits euh, de la PlayStation
1: 5 depuis son lancement Oui, je euh, parlais de, et... de l'extension entre guillemets Miles Morales euh, Oui, tu veux dire que même Même, ce... même, Miles,
2: Morales, ouais. Ouais. même Miles Morales qui est, qui est oui, une sorte d'extension plus plus, euh, c'est quand même euh, un des hits de la console depuis son lancement à chaque fois il est dans les tops des ventes donc euh... Donc c'est quand même des, 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 des jeux importants, euh, et puis il y a le fait d'avoir de, voilà, le dernier Assassin's Creed en date, euh, bah, c'est quand même cool euh, Donc moi je trouve que la liste euh, honnêtement elle se défend bien Faut... ce qui va être très intéressant c'est surtout de noter euh, comment ils vont euh, ajouter des jeux, euh, ils le précisent dans leur blog post que en gros euh, euh, ce sera pour les jeux de ce catalogue là, ce sera une fois par mois ils vont annoncer des nouveaux jeux, euh, oui. contrairement à Xbox qui a choisi de faire ça euh, deux fois par mois donc il faudra voir à quel point ils rajoutent des jeux, est-ce qu'ils en rajoutent beaucoup, est-ce que ça va être que des blockbusters à chaque fois ou, ou est-ce qu'ils vont rajouter des petits jeux Parce que moi ce que je trouve ce qu'on a appris à découvrir avec le Game Pass de très intéressant, c'est la découverte des jeux indés, c'est le fait de rajouter des petites pépites régulièrement à faire découvrir aux gens qui sont pas justement qui sont pas du tout les gros blockbusters. Les, les gros blockbusters, tu y joues, enfin tu t'abonnes au service pour y jouer. Et après, tu restes dans le service parce que tu découvres des jeux mmh. euh,
1: auxquels aurais, que tu n'aurais pas acheté normalement si tu n'avais pas été abonné. Quoi. Euh, je mentionne juste un truc sur la fréquence, c'est que Sony annoncera des jeux à ajouter au catalogue euh, PS Plus Extra, mais ils ont aussi le PS Plus Essential, donc les jeux qu'ils te donnent et que tu gardes tant que tu es abonné, qui ne font pas partie d'un catalogue euh, qui peut, dont les jeux peuvent entrer pour et sortir. Et ça, ça sera annoncé en début de mois, et donc on aura mmh. les ajouts au catalogue en milieu de mois. Donc il y a quand même ces deux rendez-vous, parce que tous oui, oui, ceux qui sûr. ont accès au catalogue ont aussi accès aux jeux, entre guillemets, bonus offerts euh, du PlayStation Plus Essential. Donc il y aura quand ça même... Ça va ces être bonus... aussi...
2: D'ailleurs, ça va être aussi une question à laquelle Sony va devoir répondre, enfin, va faire la démonstration de savoir si les jeux du PlayStation Plus euh, euh, Essential, donc les jeux offerts, entre guillemets, euh, est-ce qu'ils vont perdre en qualité ou non euh, ça, ça, va être la grande question. Parce que le Live Gold, euh, <rire> comment dire, euh, c'est plus. Les, les jeux qui sont offerts par Microsoft dans le Live Gold, c'est quand même pas terrible, terrible, euh, chaque mois. Donc, euh, donc, on verra si Sony euh, prend ce chemin-là ou s'il garde quand même une sorte de force derrière le PlayStation Plus. Ce mm. sera intéressant à le constater. En revanche, là euh, où je suis beaucoup plus
1: déçu. Ouais, sur, Pardon, juste pour commenter sur effectivement le catalogue des jeux PS4, PS5, c'est vrai que, euh, bah, ce, que tu, ce que tu dis est juste. Euh, c'est quand même. Un catalogue de quasiment tous les gros jeux, alors peut-être pas à ce point-là, mais il y a énormément des gros hits de Sony, jusqu'à il y a deux ans, on va dire. Et bon, il y a quelques exceptions, mais euh, il, y a, il y a un peu tout, quoi. Il y a du, euh, il y a du Uncharted, il y a du Spider-Man, il y a euh, 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 Horizon, euh, il y a God of War et même ce pauvre Days Gone qui a été malmené. Donc c'est vrai que toutes les grosses, fran grosses franchises, si tu veux jouer à des jeux PlayStation Studios, eh ben, tu n'auras pas le tout dernier titre de euh, chaque franchise mais tu auras la base, alors à savoir si les gens qui vont s'abonner n'ont pas déjà joué de toute façon et ne les auront pas déjà acheté de toute façon, parce qu'il faut quand même sortir les 100 euros par, par an euh, pour s'abonner à ce truc-là. Et si tu es à ce point-là, c'est que peut-être tu es déjà acquis à la cause, euh, mais peut-être qu'il y a des gens qui achèteront une PS4, parce que tous ces jeux sont dispo aussi sur PS4, ou quasiment tous. Peut-être que tu achètes une PS4 pas très chère, ou tu as déjà ta PS4. Et tu te dis, bah, comme ça, je vais faire tous les jeux. Mais, mais oui, c'est un catalogue qui est assez extensif. Euh, moi, je ne vois pas les gens. Je continue à penser que euh, le Game Pass, parce qu'on a les jeux Day One, les gros jeux Day One, c'est un facteur de décision d'achat de console. même si là, avec les retards de, des gros oui. jeux Day One, bah, ça peut faire poser des questions à, à certains. Euh, mais ça je vois pas quelqu'un acheter une PS4 ou une PS5 pour ce service tu vois c'est mais bon je te laisse continuer sur les jeux euh, tu voulais parler ouais. du coup des <rire> jeux inclus dans le niveau d'abonnement le plus élevé qui est 20 euros de plus par an parce que je parle même pas des, des tarifs au mois c'est exorbitant comme prix et pour moi ça n'a vraiment aucun intérêt à part le fait de tester le service peut-être mais donc par an 20 euros de plus qui est pas énorme euh, pour, pour avoir ce niveau supplémentaire, qui inclut des jeux, on va dire, rétro, et du coup, euh, on a cette liste qui est plus, plus congrue. Alors je vais commencer en étant gentil par
2: dire que, alors, je suis positivement surpris par le fait que les jeux rétro, euh, il y en a certains dont Sony précise qu'ils vont améliorer l'expérience... Euh un peu comme ce que fait Microsoft avec les jeux rétro sur Xbox, justement, d'améliorer la définition, peut-être améliorer mmh. voilà, certains éléments euh, sur certains jeux euh, de façon euh, unique. Quoi, Alors, euh, c'est les jeux PS1
1: et PSP hein, qui sont concernés, effectivement. Certains auront euh, une, euh, une définition accrue, la possibilité de, sauve de faire du save state, sauver à n'importe quel moment, la possibilité de faire du rewind, les genres de choses qui sont assez communes dans les émulateurs
2: mais par contre alors sur le catalogue là par contre j'ai été euh, assez déçu euh, alors euh, y a, je trouve qu'il y a très très peu de jeux alors on verra s'ils en rajoutent après ou quoi mais il euh, y a très peu de jeux il y a aucun jeu PlayStation 2 il <rire> y a très peu de jeux euh, euh, PlayStation 1 et, euh, et PSP y a, et les jeux PlayStation 3 sont en streaming et pareil je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça euh, après j'imagine qu'il y a des problèmes Enfin, euh, c'est évident qu'il y a des problèmes d'ailleurs en droit et il y a aussi le fait qu'on ne se rend pas compte à quel point euh, Sony à l'époque de la PlayStation 1 et de la PlayStation 2 euh, se reposait euh, énormément sur des éditeurs tiers c'est-à-dire mm -hmm. euh, on connaît Sony pour, pour leur production interne mais à l'époque la PlayStation 1 et la PlayStation 2 euh, on achetait surtout euh, les jeux Konami euh, vous, savez, vous vous souvenez de Konami euh, les jeux Konami, euh, les, <rire> les jeux Square jeux. Enix euh, les jeux Capcom etc ah, je quoi. Vais, ouais. les Resident Evil,
1: les, les, les Silent Hill euh, les jeux Namco D'ailleurs, j'ai décidé qu'il y ait Racer dans cette liste. Hein. C'est un petit peu une trahison, oui. mais peut-être oui. là encore, il bah, le garde sous le pied pour les mois à venir. Hein, mais...
2: Non, mais je, voilà, il y, y a plein de jeux, je trouve, que, qui manquent à l'appel, des, des petits comme des grands jeux. Euh, et je trouve que ça ne fait pas honneur, euh, malheureusement, ça ne fait pas trop honneur à la PlayStation 1. Quoi. Enfin, la PlayStation 1, c'est quand même une console mythique. Et la résumé à App Escape et Siphon de Filsur, <rire> je trouve ça. Et Tekken 2. Bon, ok, Tekken 2. Mais euh, je. Ah, ah, Tekken Tekken 2, même pas, le b Moi, je
1: serais content de le retrouver, mais. Oui, c'est.
2: C'est même pas le meilleur de la ps 1. Mais c'est pour, enfin,
1: pour ça que j'ai l'impression qu'ils en gardent un peu sous le pied, tu vois. Je me dis, il y a, y a beaucoup de choses euh, qu'ils pourront euh, ressortir plus tard. Parce qu'à partir du moment où tu sors Tekken 3 sur la console, euh, Tekken 3, qui était un jeu euh, PS1. Je oui. dis pas de conneries. Euh, à, à partir du moment où tu sors Tekken 3, bah, Tekken 2, tout le monde s'en fout. Tu vois, c'est ce genre de truc. Euh, à partir du moment où tu as sorti un Ridge Racer, bah, c'est bon, tout, tout le monde se fout des autres, plus ou moins, hein, j'exagère. Mais, euh, mais, mais c'est pour ça que je me dis, ils, euh, tu vois, ils ont dû établir une liste en, en, en regardant l'équilibre que ça crée entre l'envie et euh, la possibilité d'en rajouter après et peut-être en fait, que là et, mais, mais là tu dis que bah, l'envie elle est pas vraiment là pour le, le niveau supérieur on, on pose la question du prix à l'année le premier niveau Playstation Plus Essential c'est 60 euros comme aujourd'hui, le niveau extra avec le catalogue PS4 et PS5 c'est euh, 100 euros et le niveau premium avec les jeux rétro et les essais de jeux c'est 120 euros, donc 60, 100, 120 pardon continue
2: non mais juste, bah, je finis en fait pour dire que moi, en l'état, là actuellement, autant je trouve que le PlayStation Plus Extra est intéressant, autant euh, je trouve pas du tout le le, 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 le le catalogue Premium, je trouve vraiment pas intéressant. Même, euh, même en étant fan, euh, fan de PlayStation, je trouve pas que ça mérite. Enfin, il n'y a pas de truc qui m'attire particulièrement. Et même les essais gratuits. Enfin, du coup, pour moi, c'est pas du tout le catalogue rétro qui te fera passer en Premium. Euh, et le côté essai gratuit me, me, me semble pas très convaincant, euh, ça se limite à deux jeux pour PlayStation, pour l'instant, euh, et par exemple il y, y a Cyberpunk 2077 dans la liste des jeux en essai gratuit si tu t'abonnes au PlayStation Plus Premium, sauf qu'il me semble que Cyberpunk 2077 a une version gratuite euh, d'essai justement depuis euh, son, son rework un peu PlayStation 5, il y a une démo de je sais plus combien d'heures, euh, qui ah oui de toute je façon gratuite pour tout le monde, même... Euh, même quand t'es pas abonné en fait. Donc je Enfin. Mm. Euh, et et le et alors est <rire> annoncé que euh, Farming Simulator 22 arrive en essai gratuit euh, la même semaine où Microsoft annonce qu'il arrive totalement dans le Game Pass. Euh, pareil, c'est ouais. bon, un peu compliqué. <rire> euh, mais euh, mais bon. Du coup. Alors je, moi je trouve que voilà Paris réussit pour l'instant sur le catalogue extra euh, en voyant un peu en regardant qu'est-ce qu'ils vont ajouter dans les mois à venir. Euh, par contre, le Premium, pour l'instant, euh,
1: pas convaincu. Pas convaincu. Il y a une autre chose à noter sur le Premium, euh, c'est que les jeux PlayStation 1 et, euh, à vrai dire, tous les jeux de leur catalogue rétro, si vous les avez achetés à l'époque sur la console en question, en numérique évidemment, pas en disque physique, donc ça limite un petit peu la, la quantité, mais si vous les avez achetés, et ben vous pourrez les retélécharger sans payer euh, de prix supplémentaire. Donc euh, c'est être abonné quand même ah, Non, non, non. De, de ce que j'ai compris, qu'on soit abonné ou pas, on pourra télécharger les jeux qu'on a déjà achetés sur le PlayStation Store. Okay, et, bon, même sans être abonné. Et ça, c'est un petit peu la bonne surprise. Euh, et du coup, je me demande si euh, c'est pas un truc sur lequel ils sont en train de travailler pour d'une part, il y avait la rumeur, parce que souvenez-vous, les jeux PlayStation 3, on ne peut y jouer qu'en streaming. Mais il y a une rumeur qu'ils sont en train de travailler sur la possibilité de les émuler en local sur PlayStation 5. Malheureusement, la PS4 n'a pas la puissance pour, euh, mais sur PlayStation 5. Et je me demande si à terme, ils ne vont pas lisser un petit peu tout ça en incluant bah, tous les jeux de toutes les consoles qu'on a achetées sur le store. Encore une fois, y en, la plupart des gens n'achetaient pas en, en numérique, donc euh, ça concerne peu de gens d'ailleurs. J'imagine qu'ils euh, ont fait leur calcul, là aussi, et ils se sont rendus compte que bon, on peut bien les filer parce que personne ne les a achetés en numérique, ou presque. Mais, tu vois, euh, avoir les jeux PS3 également émulés sur PS5, euh, pouvoir re-télécharger les jeux qu'on a déjà payés, on se dirige un petit peu, on sent l'influence de Microsoft, là où il y a cette sorte de euh, respect pour euh, les, les anciennes générations de consoles et de conservation euh, de, de ces jeux-là. Jusqu'ici, Sony n'était pas du tout dans cette optique et je pense qu'ils ont été poussés aux fesses euh, par peut-être un mouvement de l'industrie et Microsoft pour rendre ces choses-là possibles alors que ce n'était pas leur plan à l'origine. Donc, à voir si ça se confirme. Je me demande aussi si, encore une fois, pendant euh, les confs de l'été, ils ne vont pas nous annoncer une série de jeux euh, tiers et, euh, et en interne qui vont arriver euh, d'ici la fin de l'année et qui seront inclus dans les périodes d'essai. Du premium. Euh, bon, ça serait, ça serait logique hein, que ça commence à se...
2: Bah, oui, maintenant, je, je, bah, je, pour moi, ce serait logique qu'à qu l'avenir, euh, leur nouvelle sortie, God of War, par exemple, euh, leur, leur nouvelle sortie arrive dans ce, ce, ce segment-là, vu qu'ils ne les mettent pas dans leur abonnement en day one, comme le Game Pass, etc., justement. C'est tout à leur honneur de leur stratégie. Euh, bah, par contre, il faut les mettre en version d'essai,
1: euh, clairement, oui. C'est sûr. Ouais donc euh, quelques trucs qui restent alors je veux parler un petit peu du euh, Ubisoft Plus euh, qui, a, qui ah. arrive sur, le Playsta sur PlayStation également il est déjà sur euh, Xbox euh, si je ne m'abuse euh, mais j'ai quand même une question à te poser du coup maintenant qu'on a toutes ces informations euh, est-ce que tu paries sur un retard de, de God of War 2 ou pas si on doit <rire> mettre une pièce <rire> sur le truc là
2: moi non, moi Enfin pour l'instant j'y crois euh, mais, mais j'y crois à la sortie de God of War en fin d'année, mais bon euh, ouais. je, je sais pas. Mais -ce oui c'est clair coup... que. Moi alors, euh, je vais répondre clairement, euh, moi je crois <rire> à la sortie, pour l'instant sans preuve du contraire. Cela dit, euh, mon... depuis 2020, ma position c'est de dire que tant qu'un jeu n'est pas prévu à, dans une semaine, à J plus 7. <rire> euh, je ne crois pas à la sortie du jeu, donc euh, voilà, ça c'est ma position donc, disons. officielle.
1: Bah, disons qu'en l'occurrence, on parlait de euh, la volonté de vendre des consoles tout à l'heure. Clairement, dans le cas de Sony, c'est 100% leur volonté, donc ça ne serait pas surprenant qu'ils disent « Bon, euh, des consoles, on n'arrive pas à en produire assez, ça nous pose de gros problèmes jusqu'à maintenant. Sortir God of War cette année, c'est gâcher une euh, cartouche, parce que de toute façon, il n'y a même pas euh, les autres jeux en face » tu vois, on n'a même pas besoin de contrer Starfield, euh, et ça aurait été difficile parce qu'on n'a pas de console à vendre, mais là, on n'a même plus besoin de s'en soucier, donc décalons God of War, euh, ça nous permettra de travailler un petit peu plus sur d'autres trucs, de contrer autre chose plus mmh. tard, et de vendre des consoles quand on pourra enfin en fabriquer assez. Ceci dit... Juste... Ouais, dis-moi Oh non, vas -y, vas -y, vas -y. Ceci dit, je pense que si c'est le cas, ils doivent l'annoncer avant leur conférence, d'ailleurs on ne sait même pas quand elle aura lieu encore, mais ils doivent l'annoncer avant leur conférence parce qu'ils ne peuvent pas, dans la conférence, nous dire eh, « et il est retardé », tu vois, il faut, euh, comme l'a fait Microsoft au niveau communication, tu dois envoyer la mauvaise nouvelle avant une série de bonnes nouvelles, et la conférence c'est la grande fête, c'est euh, la hype, même euh, si certains trouvent que c'est du marketing, nous on trouve ça sympa. Euh, et, et le moment sympa, bah, tu peux pas le gâcher en disant, ah, au fait, euh, votre truc que vous attendiez, et eh bah, ben, comme vos potes de Xbox, euh, vous l'aurez pas cette année, salut, tu vois. Donc, euh, bah, bon, à voir. Moi, je, moi, je, je veux croire qu'il sortira, mais je serais pas du tout surpris s'il sort pas, quoi.
2: Euh, je veux juste revenir rapidement sur Ubisoft, juste pour préciser. Donc, oui, t'as raison, Ubisoft Plus, oui, euh, alors il arrive bientôt sur Xbox et il arrive du coup bientôt aussi sur PlayStation. En revanche, ils ont annoncé un truc qui est Ubisoft Plus Classics. Tout à fait, c'est ça de, qui est important, de back Ouais, qui est, qui est une sorte de catalogue des, des vieux jeux enfin des, des jeux un peu plus anciens d'Ubisoft, qui n'est pas le catalogue complet Ubisoft Plus, euh, et qui est un peu, du coup, euh, donc il sera, ça sera intégré au, au PlayStation Plus Extra, on, on va y arriver, euh, mais, mais je, ce que je trouvais intéressant, c'est que du coup, ça fait un peu, ça, ça, ça répond un peu à l'intégration de EA Play euh, dans le Game Pass de l'autre côté, euh, sachant que pendant longtemps, euh, c'est assez ironique, parce que pendant longtemps, la rumeur voulait que Microsoft était en négociation avec Ubisoft pour justement créer un sous-abonnement Ubisoft euh, qui permettrait à Ubisoft d'intégrer des jeux euh, au Game Pass. Et on sait que euh, là, Assassin's Creed Origins euh, arrive dans le Game Pass. Il y a eu Rainbow Six aussi euh, en début d'année qui a été euh, intégré. Et, euh, mais visiblement, Ubisoft est plutôt allé voir PlayStation euh, ou alors ils, ils intégreront les, ils deux un, les deux. Ils sont allés voir les deux
1: et ils ont demandé alors qu'ils payent le plus. Quoi. Mais... <rire> euh,
2: probablement. Euh, mais, et puis ne serait-ce que pour ne pas donner toutes les armes à Microsoft, euh, parce qu'au bout d'un moment, ce serait quand ouais. même problématique. Ah, J'imagine euh, que Sony
1: donc, était prêt à sortir beaucoup d'argent justement pour que euh, le, le Ubisoft euh, plus classique ne soit pas intégré pour avoir l'exclusivité de cet abonnement sur PlayStation. Parce que sinon, effectivement, le Game Pass aurait eu bah, tous les jeux Game Pass. Les jeux EA, est EA Access, je ne me souviens plus du nom. EA Play. EA Play, d'accord, euh, et les jeux Ubisoft, ça aurait été encore plus un, un, un mastodonte inarrêtable. Euh, il faut mentionner que pour, pour les jeux qui n'ont pas suivi, parce que c'est un petit peu nébuleux, c'est un petit peu compliqué, euh, c'est tous ces niveaux de formule d'abonnement, EA Play a une version EA Play normale où il y a un back catalogue, donc des jeux qui ont, on va dire, un peu plus d'un ou deux ans. Et puis, il y a une version euh, EA Play Premium, je crois, premier, euh, qui est uniquement disponible sur PC, qui... Je me trompe pas, hein, tu me dis si je me trompe. Oui, c'est ça. Non, 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 non c'est ça. Uniquement sur PC qui inclut tous les jeux Ubisoft, y compris les jeux qui les viennent jeux y est. arriver <rire> en day one. Yeah. Tous les jeux. EA. Tous les jeux Yeah, évidemment. Et donc, Ubisoft Plus, c'est exactement la même chose, c'est un peu cher, hein, c'est 15 euros, 15 dollars, 15 euros à peu près par mois pour Ubisoft. C'est dans la même euh, zone pour EA, pour la version premium, donc qui inclut tous les jeux en day one. Mais. Ubisoft n'avait pas cette formule back-catalogue, moins cher euh, qui était disponible. Eh bien, désormais, elle, a, elle est créée. Euh, alors, on n'a pas tous les détails, mais on peut imaginer qu'on pourra s'y abonner aussi euh, sur toutes les consoles, du coup, et que, en plus de ça, les jeux, euh, l'abonnement, en fait, est déjà inclus au PlayStation Plus Extra et inclut un bon back-catalogue de, euh, de, de, de Ubisoft. Donc, en gros, pour schématiser, aujourd'hui, le Game Pass, il a tous les jeux Game Pass, plus tous les jeux EA Play, donc Back catalogue et le PlayStation Plus Extra, il a tous les jeux PlayStation Plus Extra, plus les jeux Ubisoft Classics, Ubisoft Plus Classics, donc le Back catalogue d'Ubisoft. Ce n'est pas négligeable, il hein, y a quand même beaucoup de jeux Ubisoft qui sont sympas, et même certains euh, que certains ont ratés. On, on, on a lu dans les articles euh, Immortals Phoenix Rising, que moi j'ai eu sur, euh, euh, sur Switch, et qui est vraiment sympa et que j'hésitais à prendre sur PlayStation parce que justement, il, il est bon, un petit peu plus beau hein, quand même. Et en plus de ça, ils ont avec euh, Ubisoft Plus la possibilité de faire du cross-save sur toutes les plateformes. Donc tu lis ton compte Ubisoft et euh, les jeux, si tu les as sur telle ou telle plateforme, eh ben, tu peux euh, continuer ta sauvegarde euh, pour la plupart des jeux de, de l'éditeur. Donc, euh, donc voilà, c'est un moment important pour le euh, Game Pass, évidemment. Euh, pardon, pour le, le, le PlayStation Plus, évidemment. Mais aussi pour Ubisoft, parce que c'est un nouveau niveau d'abonnement pour Ubisoft. Encore une fois, on n'a pas eu les détails euh, sur le, la manière dont ça fonctionnera si on veut s'abonner au Ubisoft Plus classique aujourd'hui. Ouais. Bon. Je crois que c'est tout. J'essaye de voir. Oui, ils n'ont vraiment pas... J'ai mes pages en, en finnois qui s'affichent partout. Je comprends rien <rire> quand j'essaye de voir sur le site. Non, non, non,
2: ils n'ont rien annoncé pour l'instant. Ils, hein. ils ont juste participé à la communication de Sony, mais ils n'ont rien annoncé de façon autonome pour eux, pour leur service, etc.
1: J'imagine que ça sera pour leur conférence à l'E3, même s'ils si ont tellement peu de choses à montrer. Peut-être qu'ils n'auront pas de conférence en propre hein, cette année. Euh, et puis puisqu'on parle de Sony, euh, on va parler de Fortnite une seconde pour dire que les V-Bucks achetés sur PlayStation maintenant, ils seront inclus au portefeuille général de Fortnite euh, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant et ça m'intrigue je me demande s'il n'y a pas eu un deal à faire avec Sony parce qu'ils étaient très protecteurs de leur euh, de leur plateforme et des trucs achetés sur le pla leur plateforme même si pour eux ça change rien hein, c'est de l'argent qui a été payé à Sony et après c'est terminé c'est pas encore le cas sur Switch par contre puis puisqu'on parle de Fortnite on parle d'Epic et puisqu'on parle d'Epic on va parler de Fall Guys qui va devenir free to play le 21 juin qui est évidemment enfin euh, qui va en plus être disponible sur toutes les plateformes euh, Fall Guys bon c'est un jeu qui a été racheté par euh, Epic, et un petit peu comme, euh, comme euh, Merde, euh, Rocket League qui a aussi été racheté par Epic, et eh ben il passe en free-to-play, c'est la formule d'Epic et euh, être présent partout donc euh, bah Fall Guys qui est un petit peu on n'entend plus trop parler depuis l'été dernier ça pourrait lui redonner une, une seconde vie en plus d'être dispo sur toutes les plateformes
2: Oui ça c'est qu'il sort en plus, c'était euh, encore, encore une exclusivité PlayStation jusqu'à présent, donc il sort sur Switch et euh, Xbox au passage et, euh, et puis il sort de. Par contre, il sait, la nouvelle version free-to-play ne sort que sur l'Epic Games game store. Du coup, ils en profitent pour, pour récupérer un
1: peu l'exclusivité le, du truc. Tu veux dire que le free-to- il sera pas free-to-play sur, euh, sur PlayStation et Xbox et les autres plateformes. Oui, pardon. Euh, ah oui, non, je veux dire qu'il sera surtout plus disponible sur Steam. Ah oui, d'accord. Oui, oui, sur PC, il sera. Oui, il, il sort de. J'imagine qu'il reste disponible pour les gens qui l'ont déjà payé. Oui, bien sûr. Euh, ouais, sûr. c'est ça. Est-ce que la version payante reste sur Steam, du coup
2: non, 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 euh, il, il, il est vraiment... Il sort du magasin euh, et pour les nouveaux... Du coup, les nouveaux clients, euh, c'est soit sur par sûr, Epic quoi. sur PC, soit sur une console, quoi.
1: Très bien. Euh, on va parler des jeux auxquels on a joué ces derniers temps. Euh, J'avais demandé... Il y a une ou deux semaines, aux auditeurs, de laisser des commentaires sur iTunes. Et vous avez été hyper nombreux à laisser des commentaires sur iTunes. Et je voudrais vraiment vous en remercier, ça fait chaud au cœur. Il euh, y a eu plein de gens qui sont allés dire qu'ils apprécient l'émission et euh, qui ont laissé des commentaires, euh, j'espère sincères, mais assez, assez positifs. Donc un grand, grand merci à vous tous et à vous toutes. Ça fait, vous le savez, hein, c'est assez important euh, pour euh, la vie des créateurs de contenu d'être pas trop mal référencé j'avais eu quelques petits euh, comment dire quelques critiques que je trouvais pas très objectives ou justes, mais donc ça fait parce que les gens qui sont pas contents parlent très fort et souvent les gens qui sont contents disent rien. Donc merci à vous tous et à vous toutes d'avoir été d'avoir pris ces quelques minutes pour le faire. Euh, et puis merci à tous ceux qui soutiennent l'émission sur Patreon. Hein. Vous le savez, c'est le moyen de euh, de soutenir l'émission, c'est le moyen de faire exister l'émission parce que encore plus que les autres, euh, cette émission est euh, comment dire Elle est moins euh, 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 intéressante financièrement à faire que euh, ce que je fais par ailleurs, et donc le fait que vous choisissiez de la soutenir, c'est vraiment hyper important pour moi, et ça valide mon travail, et euh, le temps qu'on passe, euh, moi et tous les gens qui travaillent dessus, et, et c'est quelque chose qui est évidemment un élément non négligeable, je le fais par, par plaisir, c'est sûr, mais euh, le fait que vous validiez ça avec vos, vos sous que vous euh, gagnez à la sueur de votre front, ben bah, ça, ça ça fait beaucoup. Euh, et je voulais donc vous remercier de ça. Évidemment, si vous êtes patriote, vous avez des bonus assez sympas, j'espère. C'est le. Comment dire euh, le, le Patrick Station euh, euh, Extra. Et vous avez des trucs comme bah, l'absence de pub l'absence de cette petite. Euh, de ce, cette petite promo au milieu, des time codes pour passer les sujets qui ne vous intéressent pas trop, euh, des contenus bonus, enfin, tout plein de trucs super cool, et en plus, la fierté de soutenir un créateur que vous appréciez. Donc, un grand merci à vous tous et à vous toutes. Quand vous rentrez chez vous, kling, Patrick, les clés dans le bol. Ah, je vais sur patreon.com slash rdvjeux. Le lien est dans les notes de l'émission. Merci à vous tous et à vous toutes. Patreon.com slash rdvjeux. Alors moi j'ai joué à des trucs, euh, mais je crois que tu as aussi joué à des trucs, donc parlons des trucs auxquels on a joué, et je vais te proposer de commencer avec un truc un petit peu bizarre que je suis allé voir quand tu as commencé à en, à en parler, quand, quand tu l'as mis dans les notes, c'est Stacklands, qu'est-ce que c'est que Stacklands Cassim
2: Tackland, c'est un tout petit jeu euh, qui coûte pas très cher, hein, il coûte euh, 3,99€, donc euh, ça, ça vaut le coup de le tester. Voilà. Euh, c'est un jeu, alors tu sais, c'est un jeu indé, donc il, il a un des trucs indispensables d'un jeu indé en 2022, c'est-à-dire euh, une mécanique de jeu de cartes. <rire> J'ai vu ça, je euh, me suis dit, ah, ok, d'accord. Mais, mais, mais euh, alors c'est un jeu qui est très chill et qui est. Euh, plutôt euh, c'est alors c'est pas du tout du magic ou quoi que ce soit c'est euh, plutôt un jeu de cartes pour créer un village et pour euh, euh, voilà ça euh, c'est la, la croisée des chemins entre Minecraft euh, Banished et euh, et un jeu de cartes euh, donc vous allez avoir euh, par exemple une carte villageois et une carte rocher et vous allez poser votre carte villageois sur votre carte rocher et bah euh, il va prendre un peu de temps mais il va aller piocher euh, de la pierre là-dedans euh, ensuite vous allez prendre votre jet de stratégie votre porte en quoi fait. Il euh, y a un peu de... Ouais, y a, tu, tu retrouves un peu des mécaniques de STR, de, bah, de voilà, bouger tes troupes, bouger tes cartes, etc. Il ouais. euh, y a un peu d'organisation et puis il y a un système d'argent où tu vas, euh, euh, en vendant par exemple de la pierre et, de la, et des bois, tu vas gagner des petites pièces et les petites pièces tu vas t'en servir pour acheter des boosters qui vont te donner euh, des nouvelles recettes, euh, des, des, nouveaux, des nouveaux
1: rochers, des nouveaux arbres, etc. Euh, Donc un système de ressources, de gestion de ressources, tout ça quoi.
2: Exactement. Euh, le jeu, euh, c'est pas un jeu, je vais pas te le vendre comme un jeu euh, ultra profond. Hein. Euh, moi, ça m'a pris euh, quelques heures euh, pour le finir, mais justement, euh, ça, ça, euh, voilà, un petit jeu à 4, heures, à, à 4 euros qui m'a pris euh, quelques heures, qui m'a fait passer un bon moment parce que euh, c'est très. Euh, très bon, ça te met de bonne humeur, quoi. Il y a une petite musique, etc. Euh, ça te détend. Euh, et, euh, et puis, je voulais mentionner le fait que c'était développé par. Euh, euh, Sockpop Collectif euh, donc qui est un collectif de développeurs qui euh, travaille sur Patreon <rire> qui a un uh -huh. Patreon en fait et dont le projet en fait c'est en gros ils développent, euh, chaque mois il développe un jeu en fait euh, et donc Stackland c'était le jeu de, du mois de mai je crois euh, ou du mois d'avril Et euh, sauf qu'il a reçu un accueil particulièrement euh, chaleureux ce jeu enfin, il, a, il a eu un petit succès et donc euh, sur ce jeu précisément ils vont essayer de continuer un petit peu le développement ils vont euh, rajouter des cartes, rajouter des, des mécaniques de jeu euh, pour, pour l'étoffer un petit peu euh, bon ça ne deviendra peut-être pas le prochain Minecraft mais, euh, mais voilà l'idée est de continuer un peu à travailler dessus euh, mais je trouvais ça même marrant comme principe d'avoir des développeurs qui euh, se, misent, se disent on va faire un, un petit jeu chaque mois euh, et de, 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 en plus de se faire financer leur développement sur Patreon je me suis dit que, que l'idée t'intéresserait
1: <rire> mais du coup, ils développent, euh... les jeux, ils développent les, leurs jeux sur Patreon. Ils en font un par mois. J'imagine que les gens qui les soutiennent sur Patreon ont euh, du coup les jeux, euh, enfin gratuitement par leur soutien. Ou ça dépend du niveau peut-être. Mais, euh, mais donc ils font ça et ensuite ils le vendent en plus euh, sur Steam ou ce que c'est. Euh, pour enfin, il est disponible de cette manière aussi. Quoi. C est, c est voilà, c'est ça. C'est
2: mmh. exactement ça. Et tu peux même, euh, si t'es un super patriote, tu peux euh, même. Euh... Euh, avoir accès au code source je crois du jeu etc donc, euh, donc ils vont assez loin euh, mais tu peux tout à fait moi je, je me suis contenté de l'acheter sur Steam euh, donc ils ont plein de jeux hein, de, euh, eux ils ont développé plein de jeux mais, euh, mais moi je vous recommande donc Stacklands franchement ça, ça, ça vaut clairement le coup euh, surtout hein, à ces petit prix ouais. euh, et moi j'ai passé
1: vraiment un très bon moment On nous demande dans la chat room. il y a une fin du coup au jeu c'est une, une histoire Alors, où... euh... non il n'y a, a pas d'histoire, il y a une fin pour l'instant
2: qui a été faite pour, histoire de donner une fin un peu au jeu, mais c'est pas une fin, euh, le, le jeu est illimité tant que tu continues, tu peux faire ton village autant que tu veux, il mmh. n'y euh, a pas de, euh, et une des fins possibles c'est évidemment surtout de ne bah, plus avoir de, parce qu'il y a une mécanique où, euh, où toutes les cinq minutes on va dire qu'une journée passe, et y a, enfin une lune passe, et donc euh, il faut nourrir les villageois. Donc, il faut, faut s'assurer d'avoir euh, <rire> produit assez de nourriture, etc., dans le temps imparti. Sinon, bah, s'ils n'ont plus de nourriture, ça devient compliqué. Euh, mais, euh, mais voilà, euh, Donc il y a des mécaniques comme ça qui peuvent mettre fin à la partie. Mais globalement, la partie, elle est illimitée tant que tu as envie de continuer à jouer et organiser les trucs. C'est aussi un très bon jeu pour les névrosés qui veulent ranger les petites cartes. Ah, dans le ça bon, me parle, ça. Faire des, voilà, faire, faire des petites tas de cartes. Parce que du coup, il y a en plus le côté, c'est très, très satisfaisant euh, la mécanique où les cartes s'empilent, en fait, ça fait très mmh. tu sais, euh, solitaire ou Spider Solitaire. Ouais,
1: ouais. euh, c'est très voilà, ordonné. Euh, le... Exactement. Sur truc, elle s'aligne pile exactement <rire> comme il faut, quoi. Exactement. Euh, je me disais, le, le, au niveau graphique, je me disais, c'est quand même un peu moche, mais si tu me dis que c'est un collectif qui fait ça en un mois, je comprends. Effectivement, c'est le genre oui, de jeu... C est, c est vraiment... tu, tu sens que c'est le ah, genre moi, de moi... jeu indé où il y a une personne qui fait tout et qui passe pas 6 euh, ans comme sur euh, Star du Valley, dont tu, vas, dont tu vas nous parler dans une seconde. Euh, bon, c'est le genre le mec qui programme, en même temps, il a fait les dessins, tu vois. C'est pas incroyable. Oui, euh, alors, alors moi, pour le coup, je trouve que les dessins sont assez attrayants dans le sens où, Alors oui, euh,
2: clairement, c'est pas très sophistiqué, mais il <rire> y a un petit côté euh, BD euh, française, ouais. tu sais, un petit peu... Euh, voilà, ça me fait penser à... À ce que faisait euh, l'association avec euh, Trondheim et. Euh, bref, euh, en BD française, en tout cas, ça m'a rappelé des choses. Mmh. Euh, mais, euh, mais voilà,
1: oui, c'est un peu choupi, euh, mais ça va pas très loin, je suis d'accord. Super, donc ça s'appelle Stacklands et c'est 4 euros sur Steam. Euh, et comme je le disais, l'autre jeu auquel tu es en train de jouer, c'est Stardew Valley, mais que se passe-t-il Oui, alors parce, que, bah parce que du coup, dans Stack Lance,
2: tu, 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 vois, tu mets tes villageois, tu fais des petites fermes, ah. tu des animaux et tout ça, et, et la drogue n'était pas suffisante, la dose <rire> n'était pas suffisante, donc euh, moi qui n'étais jamais tombé dans... Alors, je suis jamais tombé dans Stardew Valley, je sais que c'est un excellent jeu, j'ai aucun doute là-dessus, mais jusqu'à présent, je n'étais jamais tombé euh, dedans, et, et là, ça a été la bonne occasion euh, pour, pour m'y mettre un peu plus sérieusement. Alors, j'en suis au tout début, euh, puis je... Euh, voilà moi je, je prends mon temps c'est pas voilà c'est pas un jeu sur lequel je me mets des énormes challenges c'est pas de toute façon c'est pas le but euh, mais euh, mais c'est toujours aussi sympa donc pour rappeler rapidement euh, c'est un jeu où euh, on travaillait euh euh, tu étais un employé de bureau euh, pour euh, Amazon et tu décides de tout euh, de tout claquer euh, pour <rire> aller reprendre la ferme de ton oncle, je crois, euh, à la campagne. Et tu arrives dans un, un environnement qui rappelle un petit peu, dans, en termes de gameplay, ça, on va dire qu'on peut se rapprocher de ça, de Animal Crossing, mm. dans le sens où euh, tu as un peu de, de, tu vas gérer ta ferme euh, et il y a surtout plein de vo voisins très bienveillants, il y a très plein d'histoires euh, à découvrir. Alors moi, pour l'instant, je suis pas très sociable, je, je m'occupe surtout de ma ferme, mais, euh, mais tu peux aller voir les villageois et, et leur parler et c'est un jeu très, euh, très tout public, euh, vraiment très acclamé aussi, euh, pour, même pour son écriture.
1: Mmh. Euh, c'est euh, un, un des énormes, énormes succès indés de, de la décennie voilà. passée. Euh, euh, voilà. Bon. Oui, pardon, vas-y. Et,
2: et à part le fait que je m'occupe de vaches et de poulets, pour l'instant, je ne peux pas vous, occuper, vous dire grand-chose de
1: plus... <rire> Euh, oui, c'est d'ailleurs euh, Jason Schreier qui en parle dans son premier livre, qui relate le développement du jeu, qui a été fait entièrement par une personne, il a peut-être eu un tout petit peu d'aide, mais euh, ça s'est étalé sur des années, ça a mis en danger sa, sa vie, son couple, Enfin, c'est assez euh, édifiant et c'est un succès absolument euh, monumental au final.
2: Et, et euh, bah, si, tu, si, on, si on veut se rattacher à l'actualité, il a fait l'actualité il n'y a pas longtemps, même une semaine je crois euh, parce que euh, il a dépassé les 20 millions de copies, donc on dit que c'est un gros 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 jeu indépendant, euh, 20 millions ouais. de ventes c'est pas mal. Hein.
1: Oui, non mais 20 millions de ventes c'est euh, une quantité de ventes qui, euh, qui n'a rien à envier au plus gros triple A de l'histoire, hein. 20 millions c'est monumental les, les... quand on parle de, euh, euh, gros, de Mario et de Zelda il euh, y en a beaucoup qui font, euh, qui font 20 millions ou qui ne font pas 20 millions Tu vois des, des, des jeux de ce calibre quoi. Mm -hmm. euh, eh bien, de mon côté, à quoi est-ce que j'ai joué de mon côté euh, Deux jeux. Le premier, c'est V Rising, qui fait beaucoup de bruit. Je ne sais pas si, en as, si tu l'as vu passer sur Twitter ces derniers jours, mais euh, il a fait énormément de bruit. C'est un jeu qui vient d'arriver en Early Access euh, et qui, a priori, pas vraiment ma cam, mais que j'ai voulu essayer quand même parce que, euh, par certains aspects, ça m'attirait pas mal. C'est un jeu de survie avec tout ce qu'il y a de plus classique dans euh, les jeux de survie, c'est-à-dire qu'on se réveille à poil et puis on doit aller euh, récupérer des ressources euh, et construire euh, sa base et avoir des objets, des outils, des armures euh, améliorées pour récupérer d'autres ressources plus puissantes. Et on continue et on se construit des outils encore plus forts pour euh, faire des... Des, une base encore plus grande et euh, être encore plus... étendre son territoire. Donc c'est euh, exactement comme tous les jeux de survie de ce style-là, et Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup ces derniers temps. Mais il y a deux éléments qui euh, changent un petit peu les choses. D'une part, c'est une, euh, une vue isométrique euh, vue dessus, un petit peu à la Diablo et c'est développé par le studio Stunlock, qui a fait notamment Battle Ride, qui est un jeu qui était hyper intéressant, mais qui n'a pas fait long feu, malheureusement. C'était un jeu dont le pari était un petit peu de, faire, de reprendre le, le système de jeu des MOBA mais d'avoir des arènes de combat en PVP. Donc, euh, l'idée était vraiment de faire un jeu compétitif, mais uniquement avec, euh, des, enfin, avec un système de MOBA. Donc, virer tout ce qui était creep, évolution de la partie, etc., mais faire une arène de combat. Euh, J'y avais, avais joué, je l'avais trouvé vraiment sympa. Euh, malheureusement, bon, il n'a pas trouvé son public et il, était, euh, il, il, a, il a vite euh, été abandonné. D'ailleurs, certains joueurs euh, pensent que... Euh, Stunlock, le studio, responsable euh, de la chose, et qu'ils ont abandonné les joueurs, et qu'ils sont passés à autre chose euh, trop vite. Bon, je vous avoue que j'ai pas suivi d'assez près pour commenter là-dessus, euh, mais le studio est un petit peu controversé euh, par une partie de sa communauté. Bon, quand on sait à quel point les, les joueurs sont vocaux parfois sur certains trucs, moi j'attends de voir... Euh, je, je les juge pas pour ça, mais... L'autre aspect qui est intéressant dans le jeu, donc, oui, ce premier, c'est vraiment le système de combat qui, vu euh, dans les trailers, fait penser presque un peu à Diablo. Euh, c'est pas tout à fait le cas en pratique, parce qu'on bouge avec WASD, ce sera peut-être... Enfin, euh, c'est le cas dans Diablo Immortal qui arrive bientôt aussi, donc ça sera peut-être effectivement comme Diablo. Euh, donc, on bouge avec WASD, et puis... On a euh, des différentes armes qu'on peut utiliser, on a des sorts, des capacités spéciales, euh, un, une sorte de téléportation qui va avoir différents effets, un projectile magique, euh, des combos avec les armes. Enfin, C'est vraiment un combat euh, assez dynamique et vu l'historique du studio avec Battleright, euh, c'était un truc qui m'attirait plutôt. Et d'autre part, l'autre twist sur le genre, c'est qu'on joue des vampires. Alors vous allez me dire, euh, c'est bon, les vampires, on en a vu partout, tout le temps, Cassim euh, va me va me dire que je, on, on, on le saoule avec les vampires. Euh, chaque, euh, <rire> vous dites tu nous <rire> saoules avec les vampires, Patrick. Voilà, merci Cassim. Euh, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux en ce moment avec les vampires, c'est un peu à la mode, mais là pour le coup, euh, ça donne une ambiance qui est cool, mais surtout des mécaniques qui sont euh, sympas. C'est-à-dire qu'on va avoir en plus euh, des combos avec les armes, des attaques magiques, etc., on va avoir toute une mécanique liée à euh, la nature vampirique euh, du personnage. On va, par exemple, pouvoir sucer le sang de nos proies, et euh, ça va nous permettre d'augmenter notre vie et d'avoir notre ressource de sang qui va nous servir à différentes choses, mais aussi, en fonction du sang qu'on a euh, avalé ben, ça va nous donner différents bonus. Le sang de bête va vous permettre d'avoir des bonus de tel type, le sang d'humain va vous donner des bonus d'autres types, etc. Et on peut remplir notre jauge de euh, sang pour euh, avoir presque une... Alors, ce n'est pas non plus un build complètement différent, mais des caractéristiques différentes pour notre personnage. Et si on boit du sang d'un autre type, ben, on va switcher. Donc, c'est presque un moyen de s'investir dans un type de, euh, de gameplay... Euh, en, en parle la mécanique du, de, des vampires et du sang. L'autre truc, c'est que bah, quand il y a un cycle jour-nuit, évidemment, dans le jeu, quand c'est la nuit, tout va bien, on est sous la lune, il euh, n'y a pas de problème. Quand c'est la journée, quand il y a le soleil qui brille, bah, en tant que vampire, on n'est pas hyper heureux. Et on peut se déplacer dans l'ombre euh, des, des murs, des arbres, etc., mais par contre, dès que le soleil, on est sous le soleil, eh ben on commence très vite à recevoir des dégâts et assez vite à mourir. Et du coup, ça amène là aussi un dynamisme dans le jeu. C'est à peu près, je ne sais pas, peut-être 10 minutes ou 20 minutes par cycle. Mais du coup, ça amène un dynamisme. Et dans un jeu de survie, on va aller explorer, chercher des ressources. On peut se retrouver et, et sur chaque serveur, on ne peut pas accélérer le temps. Hein. C'est un jeu en multi. Donc, le serveur détermine l'heure qu'il est. Et euh, bah, quand on est. Donc, on ne peut pas se dire, bah, je vais jouer que la nuit, quoi. Il faut forcément jouer un petit peu le jour. Euh, et quand on est euh, à poil euh, dans, en extérieur et qu'il commence à faire jour tout à coup parce qu'on est parti un peu trop loin pour euh, aller chercher des ressources. Bah, c'est pas qu'on est immédiatement mort, mais il faut jouer avec les ombres, se déplacer euh, avec attention, ça met une tension, une, une pression euh, qu'il n'y a pas dans ce genre de jeu d'habitude. Enfin, de, pas de ce type-là. Donc c'est vraiment sympa euh, au niveau des mécaniques. Ensuite, mon expérience de jeu, euh, bah, le jeu est très sympa, il tourne bien, il est en early access, hein, je crois que je l'ai mentionné, mais il est en early access depuis hier, il coûte une vingtaine d'euros et il est vraiment bien foutu pour un jeu en early access, il y a pas mal de contenu, peut-être une cinquantaine d'heures et le début est assez est assez bien peaufiné, euh, les combats sont intéressants, etc. Moi, j'ai eu une expérience qui, je crois, était pas, euh, était un petit peu malheureuse euh, parce que le premier serveur sur lequel je suis allé, moi, j'aime pas vraiment le PVP, donc je me suis dit je vais faire du PVE et par erreur, je vous raconte pas pourquoi, mais je me suis retrouvé sur un serveur PVP et je m'en suis rendu compte qu'à la fin de ma session de jeu, au bout d'une heure et demie, j'avais commencé à construire ma base et tout. Et dans les euh, trucs sur PVP, bah, tu peux détruire les bases des, des autres joueurs. Euh, et si tu ne fais pas partie d'un clan, tu n'es pas en bonne position. Et donc, je me suis déconnecté. Je me suis dit, bon, bah c'est pas grave. Je reviendrai après, je continuerai. PVP, ça risque d'être un peu difficile. Bah, ça n'a pas manqué. Je me suis, même si je me suis endormi dans mon cercueil, quand je me suis reconnecté le lendemain, toute la base que j'avais construite était euh, dévastée. Et moi, j'étais mort. Enfin Je me suis dit, OK, bon, je vais pas continuer sur le PVP. J'ai relancé une partie en PVE. Et euh, ça s'est beaucoup moins bien passé que sur la partie en PVP, où vraiment j'ai pu avancer facilement, j'avais euh, du, du, assez de ressources pour faire mes trucs et me rentrer dans le, dans le rythme, dans le groove du euh, « alors tu prends des os pour faire tes premiers trucs, et puis tu prends du bois, et puis de la pierre, et puis du, du cuivre, et puis il y avait tout ça qui s'enchaînait bien. » Et dans ma partie sur le serveur PVE, il y avait certaines ressources que j'arrivais pas à trouver. Et donc, je me suis retrouvé à me balader sur la carte un petit peu sans but. Enfin, si, avec le but de trouver des humanoïdes pour leur prendre leurs os. Et j'ai pas réussi. Alors, je, 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 je me baladais pendant 5-10 minutes. C'était un petit peu relou. Mais je crois que mon expérience n'est pas forcément représentative de ce qui se passe dans le jeu quand on a un petit peu plus de temps à y consacrer. Et vraiment, il a l'air d'y avoir... Euh quand on voit dans les trailers, il y a des villages qu'on peut aller attaquer, il y a cette ambiance de vampire qui est euh, créature maléfique et qui va aller euh, aspirer l'âme des euh, pauvres villageois qu'on est euh, parti euh, combattre. Il euh, y a l'idée que les vampires étaient les maîtres du monde pendant longtemps et que les hommes les ont euh, bannis et donc on doit reconquérir le monde. Il euh, y a des boss qui sont hyper bien designés avec des combats intéressants qui demandent beaucoup de skill. Bref, c'est un jeu qui fait du buzz et je comprends pourquoi, il est vraiment fun, moi j'ai envie de continuer le truc qui risque de m'arrêter, c'est que euh, c'est un genre de jeu qui demande un, un gros investissement au niveau temps quand même. Et comme je le disais tout à l'heure, bah, j'ai des petits soucis de disponibilité euh, c est, c est, en ce moment, euh, depuis quelques années. Mais c'est un jeu que je peux tout à fait imaginer euh, dévorer mon sang et mon âme euh, si j'avais un petit peu plus de temps que ça. Donc ça s'appelle V Rising et c'est disponible sur Steam en Early Access.
2: Ouais, bah ça a l'air ça a l'air intéressant. Après moi c'est toujours je suis toujours un peu réfractaire aux early access pour le coup euh, parce que bah je, je, préfère, je préfère attendre que le jeu arrive un peu avec toutes les fonctions attendues euh, même si je suis tombé par exemple dans Va Vampire Survivor euh, malgré son early access. Euh, donc euh, bon, je suis toujours un peu sur cette position-là. Après tu disais qu'on en avait marre des vampires. Je trouve que c'est Enfin, c'est malgré tout un peu rare les jeux dans lesquels euh, on incarne les vampires. C'est souvent euh, on, on les affronte plus souvent qu'on ne les incarne. Euh, les pauvres, euh, les, les, ils sont <rire> pas compris, ils sont mal compris par les ils sont gens compris, euh, sous prétexte qu'ils tuent des innocents euh, tout de suite. Ouais, euh, franchement, moi, mais... je trouve
1: que euh, il faut respecter les les les, <rire> les les opinions de tout le monde, tu vois. Et, et les euh, vampires, euh... les
2: chauves-souris, les chauves-souris, euh, chauves c'est obéissante. Euh... <rire> Exactement. Euh, bref, euh, non, non, mais du coup, le, en tout cas, le jeu, effectivement, a l'air intéressant et a l'air euh, bien parti pour prendre chez les streamers aussi, encore, bah, comme souvent avec les jeux de survie. Euh, donc, euh, on verra. Après, euh, j'ai encore un souvenir. Euh, je ne sais plus quel était le jeu de survie de l'année dernière qui avait marché pendant un temps. Euh, mais j'attends euh, ben, voilà, de voir euh, si d'ici à la sortie, euh, ça, ça s'effondre
1: pas un peu. Mais, euh, ouais. mais le projet est intéressant, en tout cas. Je trouve cool, l'idée est cool. Ce que je dirais, c'est que c'est un early access qui est quand même... Euh, au niveau du contenu, il y a déjà, d'après les rapports, 40-50 heures minimum, peut-être même plus est très bien fini. Moi, en jouant, il y a quelques petits trucs, genre peut-être, qui devront changer le rythme de respawn de, de certaines créatures pour que tu, tu puisses avoir les ressources dont tu as besoin, mais tu vois, c'est ce niveau de truc. Le jeu est très, très bien fini à ce stade, mmh. euh, et les retours que j'en ai, c'est qu'il est vraiment... C'est pas un early access où euh, tu, vas, tu vas souffrir dès les premières minutes du jeu. Mmh. Euh, par contre, je, je dis ça surtout pour les auditeurs qui voudraient peut-être se laisser tenter, euh, par contre, je peux tout à fait imaginer que c'est un jeu qui fait beaucoup de bruit, c'est la saveur du moment sur Twitter euh, et puis après ça au bout d'un ou deux mois, bon c'est 20 euros hein, donc tu peux t'amuser quand même pendant quelques heures et en avoir pour ton argent, enfin quelques, quelques semaines, et, euh, mais après ça je, suis tout à fait, je peux tout à fait imaginer qu'il euh, retombe un petit peu dans l'oubli, non pas parce que plus personne n'y joue, mais parce que la communauté dédiée au jeu continue à y jouer, mais pour le grand public il fait un petit peu moins de bruit quoi. mais euh, c'est <rire> ce genre de, de truc quoi. Ah ouais un petit peu comme Valheim, exactement, on nous dit dans la chat room, Valheim, euh, Tribes of Midgard, tu vois, ce genre de jeu qui semble fonctionner. Oui, bah C'était le,
2: le jeu de, que, dont j'ai je, je cherché le nom euh, ah oui. qui a marché l'année dernière, oui, Valheim.
1: Euh, et l'autre jeu auquel j'ai joué, c'est Apex Legends Mobile, dont je parlais il y a un petit moment. Euh, Apex Legends Mobile est sorti, il est disponible depuis hier lui aussi, donc j'ai fait quelques parties. Euh, il est clairement réussi. On n'avait pas vu d'image euh, et on avait un peu peur que ça soit parce qu'il bah, a peut-être des problèmes. Alors... Je vous ai beaucoup parlé de Wild Rift et de l'intérêt la, la, des jeux mobiles peut-être un petit peu renouvelés euh, pour les joueurs hardcore. Euh, je le trouve très réussi. Euh, graphiquement, bon, c'est pas la version PC, hein, évidemment, mais c'est complètement correct, voire pas mal du tout. Il fait chauffer le téléphone, il bouffe un peu la batterie. Ça, c'est inévitable. Euh, ce que je dirais par rapport à Wild Rift, euh, je trouve que Wild Rift était extrêmement conscient du fait que c'était un jeu mobile et il a euh, vraiment adapté. C'est un jeu qui est, qui est League of Legends en simplifié. Euh, Apex Legends Mobile, c'est Apex Legends sur mobile. C'est un jeu qui fait très, très peu de compromis par rapport à la version PC console. Euh, et du coup, la complexité est de mise. Euh, la complexité pour l'interface. Euh, c'est un peu plein de boutons sur l'interface et il faut vraiment un moment pour l'apprivoiser. Peut-être que c'est euh, un, une fonction du fait que c'est un FPS également. On peut jouer en TPS, on peut jouer en mode entre guillemets facile euh, en ciblant. En fait, on tire automatiquement quand on cible bien la personne. Euh, c'est un mode qui existe dans différents FPS sur mobile. Et franchement, c'est pas trop hein, parce que le fait de viser sur mobile, c'est hyper difficile euh, et surtout la, la sensibilité du truc est euh, pas évidente à maîtriser et du coup même avec le tir automatique quand tu vises ça remplace pas le fait de tirer soi-même euh, en manuel parce que c'est pas aussi rapide il faut vraiment avoir visé pendant une demi-seconde la personne pour, ce, pour que ça tire et puis on suit un petit peu moins bien. Mais, mais donc, ce n'est pas que les gens qui vont euh, utiliser le tir automatique vont forcément avoir un avantage par rapport aux gens qui n'utilisent pas, parce que c'est moins efficace. Mais euh, c'est quand même un moyen de se mettre euh, le pied à l'étrier, on va dire, pour commencer à jouer. Et puis, au-delà de ça, donc, le jeu est euh, complètement comparable à la version euh, PC console, il y a plus de modes de jeu, il y a moins de légendes, il y a une légende exclusive d'ailleurs, Fade, qui n'est pas disponible encore sur euh, le, le, la, version la version PC. J'imagine qu'ils l'ont fait justement pour donner un, un, un intérêt aux joueurs PC de tester la version mobile. Mais, euh, mais donc, il y a euh, énormément de... de, de, de Enfin, il y a plus de modes de jeu, même. Il y a des modes PVP, il euh, y a un mode Quick Battle auquel on peut, qui est un mode Battle Royale plus rapide que je voudrais tester, mais il faut être niveau 5 pour ça et j'y suis pas encore, Il faut encore une partie euh, pour ça. Euh, mais donc, oui, c'est un, un bon portage qui est peut-être un peu complexe quand même, qui fera plaisir, je pense, que les gens qui jouent au FPS sur mobile, ils seront pas trop dépaysés. Pour moi, c'était un peu, j'espérais, un euh, Apex Legends plus facile à prendre en main, c'est pas tout à fait le cas. On a toute la complexité du jeu qui est vraiment, euh, qui est vraiment là. Il y a un autre truc auquel je pensais euh, que je voulais dire et que j'oublie, euh, bah, je peux, en tout cas,
2: je peux te dire que moi, les jeux compétitifs, euh, déjà que en général, c'est pas forcément toujours mon truc. Sur mobile, c'est encore moins le cas. Je peux te dire, par contre, que tu m'as fait penser au fait que ce week-end, j'étais en déplacement, enfin, j'étais en vacances, quoi. Et euh, du coup, j'en ai, ai profité dans le train pour jouer à Mini Motorways euh, sur ah oui. euh, iOS, dans Apple Arcade, qui est beaucoup plus détente hein, que Apex, Apex Legends euh, mobile, euh, mais, euh, mais très bon jeu. Apple Arcade, du coup, euh, bah. Pour ce cas de figure, je trouve que c'est bien pour un voyage, justement. Tu, tu pars en voyage quelques jours, bah, tu peux prendre un mois d'abonnement et télécharger ouais. quelques jeux sympas pour, pour, pour le train. Euh, donc ça, ça peut être un usage. Euh,
1: Est-ce que tu voulais parler de Ayuden Chronicle Rising, du coup Ah oui, on peut, on peut, bien sûr. Je l'avais oublié celui-là. Ayuden Rising, euh, euh... qui est. Bah, je vais te laisser en parler parce que c'est un peu ton. ton... <rire> <rire>
2: Euh, oui, bah oui, parce que euh, c'est euh, le premier des deux jeux développés. Alors, euh, à, à, au début des temps, il y avait Suikoden, le meilleur RPG du monde, qui est sorti <rire> sur PlayStation, euh, fait par Konami. Konami a arrêté de faire des jeux vidéo, mais le créateur de Suikoden est revenu euh, avec un Kickstarter euh, en 2020 pour euh, financer un jeu qui est plus ou moins un reboot, enfin euh, une, euh, voilà, une réimagination de ce que Suikoden proposait c'est-à-dire euh, un, un JRPG bien classique euh, en 2,5D avec, euh, tu crées un château et tu euh, recrutes plein de gens. Euh, donc le Kickstarter a été un énorme succès et ils ont promis dans le Kickstarter de créer un deuxième jeu, un spin-off euh, qui serait une sorte de préquel qui permettrait de faire patienter en attendant que le, le vrai gros jeu il arrive. Euh, et c'est ce spin-off, ce préquel qui est sorti il y a quelques jours qui s'appelle Ayuden Chronicle Rising. Euh, donc ce n'est pas, pas développé par eux directement, c'est développé par une autre équipe et c'est juste voilà, pour donner quelques croquettes aux fans en attendant que le vrai jeu arrive et c'est pas le même et genre euh, de jeu bah, en plus et c'est pas du tout le même genre de jeu pas, voilà, les ambitions sont totalement différentes euh, mais, et, et ça se voit <rire> et ça se voit euh, <rire> puisque alors, moi j'ai pas joué moi même énormément justement
1: euh, alors que tu vois je suis quand même le public cible normalement ah, j'y ai, ai joué pour, en, en me disant je vais faire honneur au totem de Cassim <rire> euh, qui me regarde tu <rire> sais de, de, dans le, le multivers et qui me dit il faut que tu Bien sûr dis, Patrick
2: et, et, et j'ai un peu j'ai un peu honte de ne pas y encore y avoir après ah, je compte y jouer quand même mais euh, voilà pour l'instant je n'y ai pas encore joué euh, parce que un bah, peu je déçu, sais hein. que...
1: franchement c'est bah, ah, oui. une, une désillusion par rapport à ton <rire> par rapport à ton bon, évangélité persona... sur EUDEN euh, hey bien ouais. sûr euh,
2: mais euh, bah, j'attends vraiment le, le vrai jeu moi c'est le vrai jeu que j'attends énormément mmh. mais, euh, mais je pense que je, je prendrai l'occasion de faire ce petit jeu mais d'après tous les retours de la presse c'est globalement à part si on est archi fan ça, ça vaut pas trop trop le coup ça va pas très loin en termes de profondeur de gameplay euh, c'est un jeu donc le, le Rising donc le, le prequel c'est un, un action RPG vu de côté euh, un peu basique qui va vous permettre en gros de prendre connaissance de quelques personnages de améliorer un village et de réaliser des quêtes un peu en boucle pour, euh, pour, voilà, pour, pour faire patienter, pour, pour commencer un peu à construire le lore, mais de façon assez succincte. Euh, et ça coûte, je crois, ça doit coûter 20 euros, quelque chose comme ça, et c'est disponible dans le Game Pass. C'est euh, un peu a, sur toutes les
1: consoles. Ça m'a motivé, je t'avoue, hein, c'est le Game Pass. Euh,
2: je pense que pour beaucoup. Euh, je, je questionne, comme beaucoup de monde, je pense toujours un peu cette stratégie de. Euh, de faire patienter euh, avant l'énorme jeu euh, avec ce truc-là qui va peut-être plus rebuter des gens euh, que leur donner envie de continuer l'aventure avec le vrai jeu. Euh, je pense que les vrais fans, euh, genre moi, on va, on va, euh, on va y jouer, et on va être content. Euh, tu vois, je, je sens bien que quand j'aurai fini un peu avec Star du je vais me mettre dedans. Et bon, ça, ça, ça ira, quoi. Oui. Je saurais lui pardonner ses défauts. Euh, tu vois, grâce à mes, mes lentilles de, de fans, ouais. un peu comme euh, toi quand tu, quand tu regardes des, fi des films du MCU, tu vois. Euh, <rire> et euh, <rire> c'était gratuit. Euh, et euh, on, on me reproche de mais, pas mais assez les aimer en
1: ce moment, hein, mais
2: oui, bah alors c'est vrai que tu nous, toi aussi tu nous as déçu. Tu as, à l'image de ta déception euh, envers moi par rapport à Evelyn, tu, tu nous as aussi beaucoup déçu euh, par rapport à certains une, certaines Ça erreurs de ouais. voilà certaines erreurs dans tes critiques. Euh, <rire> mais euh, mais c'est pas grave, on, on te pardonne. Donc j'espère que tu sauras nous pardonner et, euh, et euh, tu sauras me pardonner de ne pas avoir encore joué. Mais du coup, ouais, il est un peu décevant pour l'instant, apparemment il passionne pas les foules, c'est pas un jeu catastrophique, il est pas buggé, par exemple, ou pas, mmh. voilà. mais euh, c'est juste pas un jeu euh, qui va marquer son époque.
1: Quoi. Ouais. Euh, moi de mon expérience, ce qui est un petit peu euh, frustrant en fait, c'est que le jeu est euh, mécaniquement pas incroyable, au niveau du gameplay, c'est euh, en tout cas au stade où j'en suis après euh, deux ou trois heures, Bon, bah, c'est quand même assez scolaire euh, et scolaire basique euh, dans, dans le mauvais sens du terme. Et puis, les quêtes, effectivement, le, le déroulement du jeu, la progression euh, de l'histoire, entre guillemets, c'est très japonais avec... Euh, tu sais, c'est le genre de truc où, on, où tu veux mm -hmm. effacer un objet de ton inventaire. Ce n'est pas ça spécifiquement, mais c'est pour donner un exemple. Tu veux effacer un objet de ton inventaire, il te dit... Euh, effacer l'objet de l'inventaire euh, confirmer. Oui, vous allez effacer l'objet de l'inventaire. Voulez-vous confirmer Oui, vous avez effacé l'objet de l'inventaire. Merci de confirmer. Ok. Tu sais, c'est ce genre de trucs, ce genre de travers oui. de, du jeu japonais euh, qui sont un petit peu pénibles. Et euh, du coup, l'histoire, ça se retrouve partout dans les différents aspects du jeu, et l'histoire c'est un petit peu lent, tu commences à comprendre au bout de trois heures ce qui se passe vaguement et encore, et puis surtout, euh, c'est structuré comme une sorte de RPG ou même de MMORPG, où tu as une zone à explorer, et tu vas prendre des quêtes dans le village et retourner dans la même zone et aller à chaque fois un petit peu plus loin euh, pour euh, trouver des trucs pour les habitants du village pour reconstruire le village et c'est des ressources que tu vas choper alors des huit demandes enfin je sais pas je dis n'importe quoi mais d'abord du bois alors tu vas choper le bois puis tu retournes au village puis tu retournes dans la zone et tu vas chercher de la pierre et puis je trouve de la pierre et puis un truc magique et puis et tu vas toujours un petit peu un petit peu plus loin euh, mais là j'ai fait la même zone 5 fois euh, sans aucune variation Si variation parce que tu vas un petit peu plus loin mais dans la structure c'est quand même assez répétitif et j'ai pas l'impression que ça soit que ça s'améliore beaucoup alors qu'il y a peut-être d'autres zones ensuite euh, et puis il y a d'autres personnages que tu, peux, que tu peux jouer qui changent le gameplay, le gameplay a l'air d'évoluer mais sur un jeu qui n'est pas très long, qui fait euh, visiblement une douzaine d'heures, euh, ça met déjà un moment à se, à se mettre en route. Donc, euh, c'est un petit peu dommage, quoi. Euh, mais il n'est pas désagréable, hein, ceci dit. Je ne passe pas un super mauvais moment. C'est pile le genre de truc où, euh, s'il n'y avait que ça, bah, j'y jouerais avec plaisir. Mais il y a d'autres choses qui m'attirent. Et je pense que, pour les gens qui sont euh, fans de, du projet et eh bien ils y trouveront peut-être justement enfin euh, ils se rendront compte après en genre suivant que celui-là était cool parce que tu avais déjà fait connaissance de différents personnages c'est la, la promesse et l'espoir ça.
2: ça peut s'inverser si jamais
1: c'est pas le cas et tu te dis ah ouais. oh merde j'ai joué à, au jeu un peu moyen <rire> ouais. pour rien quoi exactement euh, mais, mais le fait de le mettre dans le Game Pass, alors oui je comprends pourquoi aussi, mais du coup ça, ça, ça l'expose ce jeu à tout un tas de gens qui n'ont rien à faire de cette promesse, et du Kickstarter, et euh, de, de, de Suikoden, euh, même si c'est une hérésie pour certains de ne rien avoir à faire de Suikoden, mm -hmm. et du coup, tu vois, ces gens-là, il y, y a très très peu de chances que ça les intéresse, parce que c'est vraiment bon, tu vas ouais, tester mais tu t'en fous, donc bon.
2: Non, pire, même, ça va... Du coup, les, les, si... Euh, dans, quand Unreal Heroes y sort, euh, donc le, qui est le vrai jeu, euh, mmh. bah, ça peut, tu peux te dire « Ah, c'est la suite du truc que j'avais pas aimé, je vais même pas regarder, ça, tu vois. »
1: Tu sais, ça, je pense pas... Là, je crois qu'on est dans un cas où il euh, n'y a pas de mauvaise pub, tu sais. Euh, c'est un truc qui... qui dont ils se souviendront, et du coup, dans la forêt des millions de jeux qui sortent chaque mois, Auden euh, Chronicles, quand on n'a pas euh, un, un Casim dans notre entourage pour nous en parler, <rire> je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, non, tu vois, ne, ne le verraient même pas passer, alors que là, ils ont joué au truc, tu vois, ils, ils se souviendront un petit peu des personnages peut-être, et du coup, ça leur dira quelque chose, ils se diront, ah, attends, c'est quoi, ils vont peut-être aller voir le trailer alors qu'ils ne l'auraient pas fait autrement. Je crois, peut mais, mais peut-être pas. Hein. Si en tout cas, j'espère
2: que le vrai jeu sera bon. C'est surtout ça qui est, qui est mon espoir. Et ça,
1: bah, et ça je, pas pour l'instant,
2: ça ne me souhaite pas. Ce qu'on a vu là, ça ne me souhaite pas dans la mesure où ce pas les mêmes développeurs, etc. et que c'est vraiment ouais. un ce projet à part. Euh, ouais, ça ne m'inquiète voilà. pas, jeu, quoi.
1: Ouais, non, mais je veux dire, il n'est pas mauvais au point où tu dis dis, oula, qu'est-ce que c'est que cette merde C'est ouais, juste ouais. un jeu qui a été fait rapidement avec un petit budget, mais mais j'ai pas l'impression, en y jouant et en le voyant, euh, de, de... au contraire, tu vois, ils ont bien exploité hein, le petit budget qu'ils avaient. Plus qu'ils euh, mm -hmm. ont fait un truc rapido euh, dont ils se foutaient, tu vois. Ouais. Donc voilà pour les jeux du moment. Celui-là, c'était Euden Chronicle, Chronicle Rising euh, qui est disponible dans le Game Pass. T'as encore le temps pour faire quelques petites news rapides, le reste de l'actu Oui. Allez, on oui. se lance. Avec, euh, alors, on a encore plein de résultats financiers. Je vous en parlais la semaine dernière. Euh, résultats financiers, je vais pas vous saouler avec. Le truc dont il faut se souvenir, c'est que tout le monde fait plein d'argent. Euh, Square Enix fait plein d'argent, Sega Sammy fait plein d'argent, euh, Take Two fait plein d'argent. Euh, ils ont, on, on se pose d'ailleurs la question de savoir hein? si euh, Take Two va faire FIFA ou pas. Euh, eux, ils disent non, 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 machin et FIFA ils sont là. On va faire le meilleur FIFA. Mais du coup, ça m'a fait penser au fait que, euh, mais au-delà du fait que le FIFA actuel de EA qui va s'appeler EA Sports FC euh, en 2023. Bah, celui-là, il va sûrement être très bien, machin, il y aura un FIFA en 2023. Tu vois, il y a un jeu qui va s'appeler FIFA 2023, et qui sera pas le FIFA de hier. enfin, le jeu de foot de hier. et du coup, tous les gens qui vont au euh, 2023 ou 2024, mais tous les gens qui vont aller dans leur micromania et qui vont dire « Ah, oh, je veux le FIFA !» Tu vois, est-ce qu'on va leur dire « Non, mais attention, c'est plus le même, celui avec FIFA Ultimate Team, c'est un autre, est-ce que le développeur va en copier des fonctionnalités ?» Enfin, ça va être un moment vraiment bizarre et intéressant dans, dans la vie des, des jeux de foot et de FIFA qui est euh, un, le plus gros jeu vidéo au monde ou presque. Euh, mais bon, bref. Ouais, ouais vas-y, vas-y.
2: Non, non, mais je voulais te demander, j'ai pas trop suivi, est-ce que tu peux nous dire euh, comment Square Enix fait autant d'argent du coup <rire>
1: Mais vas-y, vas-y, je te, je te laisse le plaisir.
2: Non, 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 c'est juste une blague pour dire que oui, bon, c'est 14 qui, qui tient euh, de, de ses épaules, de ses petites épaules, tout, le, tout, le, tout Square Enix que globalement, parce que bon, il n'y a pas grand-chose d'autre qui fait de l'argent euh, actuellement chez Square Enix, euh, même si euh, ça va venir probablement, euh, mais non, non, c'est juste pour la blague, euh, mais la discussion sur FIFA est beaucoup plus intéressante et euh, moi je me demande toujours, euh, à on, on, donc on en précise que... C'est à partir de FIFA... Alors, le, fait, le truc, c'est que... alors, C'est Thomas qui nous précise que FIFA 2023, ce sera IA encore, mais FIFA 2023, c'est celui qui est prévu à la fin de l'année, si je ne me trompe pas. Euh, Puisque je crois qu'il décale... Enfin, le numéro de la, du jeu est décalé d'un an par rapport à
1: sa date oui, de Oui, c'est ça. C'est-à-dire euh... que celui qui va sortir à la fin de cette année s'appellera FIFA 2023, effectivement. Mais celui qui sortira effectivement en 2023, ça ne sera pas le jeu de IA. Donc... Voilà, euh, ça. Donc bon, ça euh,
2: sera... c'est bon ce sera du coup FIFA 2024 a priori ça. et euh, mais du coup c'est une vraie c'est une vraie question de savoir qui va le développer. Euh, moi je alors du coup je je misais effectivement un peu sur take two euh, qui qui est quand même spécialiste des jeux de sport quand mmh. c'est pas EA dont on parle. C'est avec euh, take et moi hein,
1: Tuké, Tuké, euh, fait beaucoup de jeux de sport. Et
2: alors, moi, je, je me pose la question de savoir est-ce qu'il
1: n'y a pas un coup à jouer
2: de la part de Microsoft, euh, parce que, enfin, en tout cas, d'un constructeur de console, Et dans les constructeurs de console, celui qui a le plus de moyens pour lâcher un chèque à la FIFA pour avoir la licence officielle, euh, bah, c'est Microsoft qui a le budget infini de, voilà. Tu sais euh, quel studio le que euh... faire
1: <rire> Dis-moi. Activision. <rire> J'ai très peur. Activision. Ah oh, oui, oui, oui c'est vrai. Kill. Alors, alors du coup, Activision qui ferait Call of Duty et FIFA. Ça serait incroyable. Alors, ils doivent attendre que la, le rachat se conclue, hein, mais euh, Activision, qui ouais. parce qu'on on en plaisante, mais c'est effectivement le cas, euh, les deux gros jeux qui se vendent chaque année et que la plupart des joueurs de jeux vidéo euh, sur lesquels ils se concentrent, c'est Call of Duty et FIFA. C'est-à-dire que la plupart des, jeux, des joueurs de jeux vidéo, c'est pas nous qui jouons à plein de jeux toute l'année. C'est des gens qui vont chaque année acheter soit Call of Duty, soit FIFA, soit les deux, et c'est le seul truc qu'ils font. Et les deux chez Activision, ça serait quand même quelque chose.
2: Bah, c'est sûr que ce sera, En tout cas, ce serait un peu plus logique que euh, si c'était Double Fine Production, par exemple, qui si s'occupait du, du prochain shooter. <rire>
1: Ouais, donc, bon, on verra, Take-Two, ils disent, non, non, on adore la FIFA, mais on n'est pas en train de. Bon, la, la licence coûte quand même très cher, hein, Il va falloir sure. que FIFA... La, je pense que la FIFA
2: va devoir un peu réfléchir à ce qu'elle va faire dans le jeu vidéo, mais... Puis ça peut être un chinois aussi, ça peut être, je vois, enfin,
1: ça peut être un Tencent qui rachète le truc pour faire un free-to-play FIFA... Mobile, oui, complètement. Ça peut être FIFA qui se dit, bon, on va le développer nous-mêmes, ils rachètent un studio, et puis ils font un truc, parce que quand tu mets FIFA dessus... Mmh. Sur un malentendu, et il y aura des malentendus, les deux premières années, ça peut <rire> continuer à faire beaucoup d'argent. Hein, euh... Bon. Euh... Donc ça, c'était pour Take-Two. Euh... Konami, alors on plaisante toujours, Konami fait plus de jeux vidéo, machin. Eh bien, figure-toi qu'ils euh, font beaucoup d'argent, et ils font beaucoup d'argent sur le jeu vidéo. Euh, C'est pas com comme on le pense sur euh, leur pachinko uniquement et leur salle de sport et ce genre de trucs. Ils font encore... Alors, on ne me demande pas comment. Euh, <rire> <c 'est... rire> Ça ne m'intéresse même pas vraiment en ce moment chez Konami, mais ils font de l'argent sur le jeu vidéo. Et puis, on a eu des rumeurs ouais, sur ouais. Silent Hill, des leaks de Silent Hill qui ont été, euh, été euh, takedownés par euh, Konami. Euh, bon, il y, du... y a des trucs qui se passent euh, à ce niveau-là. Ouais, euh... ouais. Euh, bah comment ils font de l'argent
2: je pense c'est en bah vendant des Lugio. cartes ou guillot -Oh, euh, ouais, ouais je, pense, je pense beaucoup quand même euh, ou
1: eFootball, football euh, penser aux joueurs d'e-football euh, mais euh, <rire> pourtant qui, mais était, non, qui, qui, qui était vraiment pas en bonne posture euh, même à son lancement et pourtant il a fait de l'argent quoi donc euh, c'est ouais. bref comme quoi, ça imprime des billets, le
2: foot. Hein. Euh, ouais. Donc, c'est ce qu'on disait. Quoi. Même quand un jeu est mauvais, vous voyez que ça peut se vendre. Alors, avec le non-footant, bah, e Il ne euh... il
1: faut pas, il faut pas se, se oublier non plus qu'e-football, e il ne sort quand même pas de nulle part. Hein. Il y avait une époque où non, il y non, avait deux gros jeux de foot. C'était euh, FIFA, bien sûr, et PES. Euh, PES qui s'appelait Winning Eleven au Japon. Et e-football... C'est, après la chute inexorable de PES, c'est une sorte de réimagination de PES, de, de Pro Evolution Soccer. Donc, il avait quand même un certain historique sur le marché. Euh, C'était pas un truc qu'ils ont fait en deux secondes, quoi même si bon
2: Mais, en réalité. tout cas toutes les rumeurs autour de Silent Hill quand même m'intéressent euh, bon, ça fait énormément ça fait plusieurs années qu'on entend parler de Silent Hill à, chaque, à peu près autour de chaque E3 on pense que ça va être l'E3 où, où, <rire> où Konami on va, un va, du, aussi, va dévoiler voilà, un remake machin euh, là ce qui ajoute du crédit alors déjà le fait que quand même il y avait beaucoup de rumeurs sourcées par des journalistes différents avec plusieurs et tout ça qui laissaient penser quand même que il y avait quand même quelque chose derrière même si ça ne viendra jamais jusqu'à la commercialisation il y a quand même, bon, il n'y a pas de fumée sans feu, mais là, oui, c'est carrément, il y a eu des fuites d'images de, qui ont été euh, bloquées par Konami en DMCA, donc c'est-à-dire que, enfin, s'ils ont les droits sur les images, ça veut bien dire quand même que a priori, c'est des images qui viennent de chez eux, donc il y a bien quelque chose, euh, et on a entendu parler de plusieurs projets, euh, est ça, ça peut ça qui est être le nom, hein.
1: je ne sais pas comment ça fonctionne, mais peut-être que c'est juste le nom, ils ont dit, ils disent que c'est Silent Hill, euh, et Silent Hill nous appartient, ouais. pas... bon, c'est peu probable, peut -être, peut -être. a priori, a priori peut ça mais... quand même
2: mais, euh, mais en, en tout cas on verra euh, dans, et dans la liste des projets donc ce qui est intéressant c'est qu'il y aurait plusieurs projets en parallèle confiés à plusieurs développeurs externes alors ça c'est quand même plutôt intéressant dans la mesure où euh, Konami ils ont beau se faire de l'argent avec du jeu vidéo on, on a quand même des gros doutes sur leur capacité à produire les, et développer des jeux vidéo de qualité donc euh, les, les, les confier une licence à des développeurs externes je pense que c'est à peu près la meilleure chose qui peut, puisse arriver à, à Silent Hill après le fait que ce soit confié à Bluebird Team euh, c'est pas forcément le studio qui est le plus euh, euh, dans dans le, comment dire dans l'éclairage euh, de, des projecteurs pour faire des grands jeux euh, qui retournent ouais. un peu l'industrie comme Silent Hill. Euh, il fut un temps. Alors Silent Hill a jamais vendu. Mais c'est ça mais, le truc. Euh, Moi, alors, je crois qu'il y a euh, beaucoup
1: de fantasmes d'une petite partie de la communauté qui est très très fan de Silent Hill. C'est pas Resident Evil, Silent Hill. Hein. C'est pas un truc où tu vas investir pour faire un remake, et un nouveau jeu et un ressortir ah, alors, du jeu. Je suis pas d'accord. Mais euh,
2: alors, enfin, je suis pas d'accord. Je comprends que Konami euh, veuille pas mettre de l'argent dedans. Par contre, la marque Silent Hill, en termes d'image de marque dans l'art du jeu vidéo, etc., c'est quand même très très haut, même si ça n'a jamais vendu, je suis d'accord. Mais du coup, si c'était un Sony ou quoi, je peux t'assurer qu'il y aurait point derrière qui serait en train de faire un remake sans problème. De la même manière que, tu vois, pour moi c'est exactement l'équivalent d'un Demon's Souls, c'est-à-dire que oui, c'est pas un jeu qui va
1: forcément... Non mais Demon's Souls, ils ont l'aura des jeux From d'après euh, Demon's Souls si t'as pas euh, tous les Dark Souls et les Sekiro et les Bloodborne euh, tout le monde l'oublie Demon's Souls enfin si il vit dans l'imaginaire collectif mmh. des fans de jeu mais enfin je dis pas que des, Silent Hill peut jamais rien faire mais c'est juste que je crois qu'il y a une, une communauté de, de gamers très fans je comprends de que le tu et, et que commercialement je suis pas sûr que ça, ça, je, je ça puisse je justifier euh, de tels investissements vrai. tout de suite quoi peut-être d'abord un truc je, je, je truc. comprends je, je suis d'accord après
2: je pense qu'il y a l'image de marque enfin il y a la bonne base en termes d'image de marque pour faire quelque chose de très bien avec mais, mais, je, mais je suis, suis d'accord que c'est pas en se basant sur les précédentes ventes ou la mm -hmm. faut, faut dé, faut, effectivement il faut désamorcer un petit peu la taille euh, de Silent Hill euh, dans, dans ce qu'il qu a été ré ré réellement quoi ouais. euh, mais euh, cela dit euh, bon donc, Team donc ferait un remake de Silent Hill 2 euh, au moins un remake j'ai l'impression que du coup s'ils si n'ont pas trop d'esprit créatif sur euh, justement et qu'ils peuvent juste se contenter de, de, de le refaire à, de façon moderne euh, ça peut moi ça peut être je trouve que ça peut être intéressant euh, bon j'attends de voir quoi. je suis, ouais. je suis non, puis ça... curieux
1: c'est un bon moyen de tester le truc, effectivement. Euh, on nous dit dans la chatroom, euh, Silent Hill, ça vend 5 millions. Moi, moi je ne crois pas à 5 millions pour Silent Hill. C'est un gros succès, 5 millions, déjà. Hein. Alors, peut-être qu'ils se mettront des objectifs de 5 millions, mais euh, ouais. j'ai du mal moi, à... Je dirais, là,
2: moi, je dirais... Je, enfin, euh, comment dire euh, Je pense que Silent Hill, avec la bonne équipe et le bon développement, pourrait avoir un effet... Euh, un effet switch dans le sens où tu sais c'est le côté à ce nouveau jeu d'une licence qui a jamais très bien vendu jusqu'à présent qui un coup cartonne pour moi c'est totalement possible avec Silent Hill parce qu'il a la bonne image il a pas une c'est pas vraiment une licence qui tu vois est tombée a eu que des mauvais épisodes depuis 15 ans et qui d'un coup on espère qu'il aura un bon épisode tu vois c'est juste une série qui a jamais vendu et qui a eu plutôt juste un bon succès critique et puis
1: Thomas nous mais je suis d'accord Thomas nous rappelle qu'il y qu a eu un film quand même, Silent Hill. Donc y a une mais bon, mais le film Silent Hill, c'est un peu euh, le truc... Euh, <rire> les gens qui aiment le jeu, tu vois, ils s'en souviennent. Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui connaît pas le jeu qui se souvient avec moi du film Silent Hill. Bon, bref, bien, écoute, on a déjà passé beaucoup, beaucoup de temps sur Silent oui, Hill, oui, je oui. trouve, pour l'importance qu'il a dans le... Euh, dans, dans l'industrie, le, le, euh, cette histoire de reboot, on verra si ça se confirme. Ça serait le moment mmh. d'en de, parler euh, pendant les, les confs de l'été. Euh, et puis surtout, ce que je voulais dire, c'est que le seul euh, développeur éditeur, visiblement, qui ne fait pas énormément euh, de... Enfin, qui fait pas aussi bien que ses petits camarades, c'est Ubisoft, euh, qui est, lui, euh, en, en, en moins bonne posture. Euh, on par... Les autres, ils avaient des bénéfices nets en centaines de millions d'euros, de, de, Là, on est à un maigre 79,5 millions d'euros pour cet exercice fiscal, euh, en chute par rapport à, euh, aux 100 millions de l'année dernière, ce qui était déjà, tu vois, c'est une, une broutille. Mais euh, oui, clairement, les autres, tous les autres studios dont on parlait, ils sont dans les 4, 5, 6 millions d'euros de Menefinis Net. Là, on est clairement en dessous, quoi. Euh, Puisqu'on parle de soutien, euh, le Fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite a pris 5%... De Nintendo, euh, pour environ 3 milliards de dollars. J'en parle parce que c'est ceux qui ont racheté SNK. Ils ont aussi pris de l'argent euh, chez Capcom, enfin des, des parts euh, chez Capcom, 5%. Euh, bon, je, on verra ce que ça donne, c'est juste un investissement ouais. a priori. Hein. Ils ne sont pas prêts de, prendre, de racheter Nintendo non plus, mais bah, bah, bah. Bon.
2: Ma petite blague sur le sujet, c'était le fait qu'à cause de ça, ils vont, Nintendo va plus pouvoir mettre des personnages
1: LGBT dans ses jeux produits. C'est ça, exactement. <rire> tu sais, je, me, je me suis dit, bon, on, on craint toujours <rire> l'influence culturelle que ça peut avoir, ce genre de choses, parce que l'Arabie Saoudite n'est pas le pays le plus progressiste qui soit. Chez Nintendo, c'est pas trop risqué en même temps, tu vois, ça va pas chambouler les choses.
2: Non, mais blague à part, oui, après, voilà, comme tu rappelles, ils ont pris 5% à, à plusieurs endroits, et pour l'instant, c'est plutôt, à mon avis, un investissement financier que l'idée d'influencer d'une manière ou d'une autre euh, quelque chose. Donc, euh, mm. euh, Après, c'est toujours du soft power, mais, euh, mais je, voilà, je, Nintendo
1: n'est pas condamné, tout va bien. Quoi. Ouais. SNK, ils ont commencé tout outil aussi, hein, mais bon, SNK est beaucoup plus facile ah, oui, à racheter oui. intégralement, euh, et puis on sait pas s'ils vont influencer le développement ou l'image des jeux SNK, mais... Disons que ça serait pas non plus complètement surprenant que oh euh, l'actionnaire majoritaire d'un studio exige que euh, tel ou tel type de représentation soit faite dans, dans les jeux, ou, ou, ou en tout cas, mettre des barrières à la représ représentation de certaines choses dans des studios. Bon, jusqu'à maintenant, ça vient de se produire avec SNK, on n'a rien vu. Et comme on le disait chez Nintendo et Capcom, c'est très minoritaire. Donc... Encore que 5%, je ne sais pas qui... À, euh, parce que c'est pas négligeable non plus, tu vois, c'est des sociétés publiques, oh, mais je cher. sais pas s'il y a des investisseurs dans ces sociétés, s'il y en a beaucoup qui ont plus de 5%, tu vois, je sais pas du tout la structure de, de, des actions de ces sociétés, euh, mais 5%, c'est un, un actionnaire que tu dois écouter aussi, quoi. Mmh. Bref, on verra. Euh, quelques annonces de jeux qui vont arriver, euh, alors d'abord, le truc dont, dont je voulais parler aussi, c'est euh, un nouveau jeu Marvel, quand même, tu vois, il faut que je parle un, peu, un petit peu de Marvel. Ok, donc ça... on n'a pas le
2: droit. Il ne faut pas parler trop longtemps de Silent Hill, mais par contre, Marvel, <rire> hein, là,
1: elle, euh, voilà. On, on s'est réservé encore une heure. Non, c'est le jeu développé par Second Dinner, le studio fondé par Ben Brode et d'autres membres de l'ancienne équipe de Hearthstone, donc euh, quand même euh, une, une équipe qui a un certain pédigré, euh, et ben, ils vont annoncer aujourd'hui, dans quelques heures, le jeu sur lequel ils travaillaient depuis longtemps. Alors on a très peu de détails dessus, on peut imaginer que héritier d'Hearthstone ait un élément de, de carte, mais moi j'aimerais bien que non, euh, j'aimerais bien que ça soit pas le cas, mais bon, on sait rien du tout, ce qu'on a c'est un petit trailer avec des images plutôt attrayantes je trouve, euh, une sorte de 3D, cel chez euh, en style comics qui fonctionne plutôt bien, euh, je crois que c'est America Chavez qui est dans le trailer, et euh, Riri Williams, Ironheart, euh, qui, sont, qui sont plutôt des persos cool. A voir. Alors, est-ce que ça sera un jeu... J'imagine qu'il sera sur mobile, parce qu'ils sont souvent oui. sur mobile les développeurs Blizzard, généralement, quand ils se sont lancés dans une autre aventure, ça n'a pas forcément donné quelque chose. Mais Ben Brode, moi j'avoue que je, je trouve qu'il a un talent euh, impressionnant euh, et que je lui fais relativement confiance. En même temps, les jeux Marvel, et en particulier les jeux mobiles, ça n'a pas toujours été incroyable. Ils beaucoup aux... enfin, il y en avait qui étaient pas mal, mais il succombait beaucoup aux, aux, aux tendances du moment et puis aux systèmes de monétisation qui ne sont pas forcément ce qu'on aime. Mais bref, enfin, on en reparlera la semaine prochaine, il est présenté dans quelques heures.
2: Oui, je suis assez persuadé que ça va être un jeu mobile, effectivement. <rire> C'est édité par euh, Nuverse, qui est un éditeur euh, situé à Hong Kong et qui est plutôt spécialiste, quand même, euh, plutôt des jeux, enfin, euh, des
1: free-to-play ou des. Ouais, donc et puis, euh, bon, on verra. Et puis il y a un gros investissement de Tencent dans Second Dinner aussi, donc euh, bref. <rire> euh, et puis des jeux originaux, on dit, tu sais. On dit souvent qu'Ubisoft ne fait que des triple A pas, inv pas inventifs. Euh, on, on reproche, ils ont cette image et on leur reproche beaucoup de ne pas prendre de risques. Euh, en, en plus du fait qu'on leur reproche leur culture de travail toxique, toxique et le harcèlement, euh, et ben, ils ont annoncé la date de sortie de Roller Champions qui est un jeu euh, qui avait été présenté en 2019 et il y avait eu une petite bêta ouverte qui était plutôt sympathique de test de quelques jours seulement à l'E3 en 2019, je crois. Et bien là, il, il sera disponible en free-to-play le 25 euh, mai, donc dans une semaine à peine. Euh, et je suis assez curieux de voir ce que ça donne. C'est certainement pas un gros jeu, mais ça peut être un petit jeu sympa à la Rocket League ou euh, Fall Guys ou... Euh, comment il s'appelle ce jeu de Knockout City Le jeu de EA euh, Ouais qui est passé free-to-play, euh, qui était vraiment sympa. Il y a beaucoup de gens qui ont passé de, du bon moment avec. Et donc ça, c'est un jeu de roller euh, où il faut marquer des buts et on est en équipe 3 contre 3 sur un grand terrain un petit peu futuriste. Euh, C'était, je, je me souviens, je me souviens pas du jeu, mais je me souviens avoir passé un bon moment euh, sur le jeu en le testant. Et il sera disponible le 25. Et c'est Ubisoft. Je pense que Ubisoft a désespérément envie d'avoir un free-to-play
2: à succès euh, dans son, <rire> son catalogue. Euh, et que ça, ça peut être une nouvelle tentative mais après le jeu effectivement euh, c'est pas pour autant qu'ils ont voulu bâcler un jeu, enfin voilà, il a l'air
1: d'avoir été fait euh, avec euh, de bonnes ambitions C'est ça. Bah, il a été présenté avec une bêta qui était plutôt pas mal foutue en 2019 donc ils sont dessus depuis au moins 4 ans j'imagine, euh, franchement c'est un petit truc, oui et on peut pas leur reprocher de vouloir un free-to-play compétitif, non, tu vois c est, c est... mais c'est vrai que c'est pas la première fois qu'ils essayent hein, mais... <rire> J'espère que ça ne sera pas Hyperscape euh, version 2. Quoi, ouais. euh, quoi d'autre euh, Quelques trailers qui étaient sympas à checker. Là, c'est les news un petit peu plus rapides. On va d'ailleurs faire... Euh, oui, c'était les news un petit peu plus rapides dont vous m'avez dit que ça vous plaisait plutôt pour ne euh, pas rater certains trucs. Il euh, y a des nouveaux trailers pour Fire Emblem Warriors Three Hopes euh, qui arrivent le 24 juin, donc dans pas si longtemps que ça, dans un mois, sur Switch. Euh, donc le... le Merde. Euh, ah, Dynasty Warriors euh, sur Fire Emblem. Euh, donc il y a un nouveau trailer pour ça, il commence à monter la, la, la communication. Il y a un trailer pour Mario Strikers, des, des vidéos euh, commentées, des matchs commentés pour Mario Strikers, euh, qui lui aussi arrive très bientôt. Je ne me souviens plus, je n'ai pas noté la date, mais il arrive bientôt Mario Strikers. Euh, ah, est-ce que la chatroom pourra me, me rappeler la date, puisque clairement Cassim ne s'en souvient pas euh, mais donc Mario Strikers y arrive, c'est très. Oui, euh, c'est le 10 juin. 10 juin, merci beaucoup. Euh, c'est Omnail qui nous le dit dans le chat. Merci beaucoup. Que... C'est hyper. Euh, c'est blood ball, hein, presque. C'est pas vraiment du foot, c'est hyper rapide. Le terrain fait 2 cm. Euh, c'est très, très action. <rire> on se tape dessus. Moi, je me disais, ah mon fils, il aime bien le football, on va pouvoir jouer à un jeu de foot Mario. C'est football euh, on, on, on football avec les, les gants de boxe, quoi. Mais bon. Euh, il arrive le 10, ju le 10 juin euh, tu as vu Multiversus, est-ce que tu, tu vas te précipiter sur ce smash-like de euh, Warner Brothers dont on Ah bah, écoute, j'ai reçu une invitation pour la bêta privée et mmh. je dois t'avouer que euh,
2: le trailer euh, là, de cinématique justement, qui a été diffusé euh, cette semaine et je t'avoue que même si je me moquais un peu du projet, il m'a fait un petit peu envie. Il y a quand ah, même moi, moi, alors moi je suis non mais alors moi je suis un énorme client des crossovers, peu importe. Mais tu me mets des trucs de crossovers de partout, moi je, je <rire> suis client. Donc euh, moi juste voir Shaggy euh, du coup tu vois dans les bras de The Batman et, euh, et, et, euh, et, euh, et euh, Superman qui arrive avec euh, le géant de fer qui a justement en plus le côté de Superman. Bon bref, c'est génial quoi. Je, moi j'adore. Je, euh, donc, <rire>
1: euh... donc voilà. Ouais, Donc toi, ça te parle. C'est marrant parce que au début, tu vois Batman, tu dis ok, bon, Shaggy, ok. Euh, euh, le merde, putain. C'est Aria, up? après. Comment il s'appelle ouais. euh, Ah, Bunny, euh, Bugs, Bunny. Bugs Bunny. Merci, putain. Le... Bugs Bunny, ok. Aria Stark, ok. Euh, et puis après, il y a eu des, plein de persos dont je ne sais même pas de quoi il s'agit, tu sais. C'est tous les oh. trucs. De... Mais mais c'est pas ma génération, moi. Je ne les connais pas. Euh, bref. Bon, euh, ça, mais, mais, mais oui.
2: Y a, euh, y a, y a, du coup, il y, y a Finn and Jake de Adventure Time, euh, ouais. il voilà, y, y, y a pas mal de... de y a Steven Universe aussi, mais pas ça, mal ouais. de nouveaux héros de Cartoon Network. Euh.
1: Des licences que je connais pas. Et puis, il y a toujours le truc de, c'est un peu bizarre, de se dire que Superman va se battre contre euh, Bugs Bunny, mais bon, bref. Euh, oui, donc mais ça, par,
2: contre, qui, par contre, un raccoon qui porte un lance-roquette et qui se bat contre... Euh, hein, ça, c'est bon. <rire> bah oui. <rire> un, homme, un homme formé qui devient géant, tout va bien. Okay.
1: Bah, le, le Superman, il est un petit peu invincible, hein, c'est le principe. Mais bon, bref, c'est multiversus, ouais. euh, clairement. <rire> tu, tu sais, on pourrait avoir le même débat sur Smash Bros. Hein. Euh, oui, non, mais bien que... sûr. Euh... Mais Moi, j'adore Smash Bros, justement. <rire> et ben, tu en auras un en plus qui vient de euh, Warner Brothers, avec toutes ses IP. Et puis, il y a un autre jeu dont je voulais parler, dont on a la date désormais, le 8 septembre, sur PS5 et Xbox Series S et X et PC. C'est Steel Rising, dont on a un nouveau trailer. Euh, alors, c'est un petit peu un hein, Souls-like, hein, euh, avoué par, euh, par eux-mêmes, il semble. Euh, mais l'ambiance est vraiment particulière. Si vous ne vous en souvenez pas, c'est ce jeu développé par Spiders. Euh, il faudrait qu'on qu réinvite euh, Johan Rousseau, euh, qui était déjà passé dans l'émission, qui est la CEO. Euh, et et c'est une ambiance vraiment particulière, c'est la Révolution française avec des automates qui sont, euh, bah, on pratique des robots presque des, des cyborgs, enfin pas des cyborgs mais des robots euh, euh, presque intelligents, euh, qui se, qui, qui, et c'est vraiment imaginer la Révolution mais dans un univers alternatif où il y a ces sortes d'automates, euh, on dit en anglais « clockwork euh, », qui est un style euh, mécanique euh, très particulier, on voit les engrenages euh, qui tournent et ce genre de trucs. Et ils ont vraiment construit l'histoire autour de ça. Et ils disent « Ah, il faut arrêter le roi ». Faut... Enfin, c'est une vision en fait, euh, alternative de l'histoire de France, d'une manière et, et genre euh, science-fiction. Et j'ai l'impression qu'on ne fait pas trop ça euh, chez nous. Alors que peut-être qu'on le voit euh, dans d'autres domaines, et peut-être particulièrement au Japon, euh, beaucoup plus souvent. Et là, ça a l'air hyper intéressant au niveau, euh, au niveau euh, comment dire esthétique et euh, créatif. Ensuite, ils ont l'air de présenter le truc, ça a l'air de viser euh, un petit peu un niveau triple A, et je ne suis pas sûr qu'ils puissent suivre sur l'exécution, parce que ce n'est pas un studio qui a des moyens infinis, mais clairement, je vais garder un œil dessus, encore plus que je le pensais avant avec, euh, avec ce trailer. Mm
2: -hmm. bah, ce sera style Patrick, du coup, le, les aventures
1: Steel Patrick, c'est ça. Est-ce que je vais euh, commencer par le détester, et puis découvrir mon amour pour Steel Rising On aura cette aventure après Elden Patrick. Euh, Dead Space Remake devrait arriver en janvier 2023 Overwatch 2, on aura des nouvelles le 16 juin et possiblement également en juin des nouvelles du remake de Final Fantasy VII euh, c'est des choses qui devraient s'inscrire se, se, dans la mouvance des confs de l'été euh, quoi d'autre Alan Wake Remaster 2 arrive sur Switch, euh, arrivera sur Switch et il y a une série télé aussi Electronic Arts est en train de fusionner des studios pour sortir le Need for Speed qui est toujours prévu cette année. Et oui, il y a un Need for Speed prévu pour cette année, pour ceux qui ne le savaient pas. Il y a enfin un jeu de euh, dating de Dead by Daylight qui va arriver. Vous savez, le jeu d'horreur où on se bat contre des des, des, des psycho-killers. Euh, et puis, je voulais mentionner aussi... Euh, ah oui, et ils vont aussi... Euh, le, pardon, le studio de Dying Light... Euh, merde, comment il s'appelle Bref, ils vont éditer un, un RPG... Techland. Créé, pardon Techland. C'est ça, Techland. Ils vont éditer un RPG créé par des euh, anciens de CD Product Red qui travaillaient sur The Witcher 3. Et là où c'est intéressant, c'est qu'ils n'ont rien montré. C'est encore une société qui dit, on travaille là-dessus avec le message, semble-t-il, euh, de ⁇ Venez bosser chez nous, on a besoin de développeurs euh, ⁇ Et on a vu ça beaucoup ces derniers temps, donc euh, encore un qui fait ça. Euh Shadow est de retour. Si vous vouliez un PC dans le cloud, eh ben ils ont fait un gros push de communication et euh, ils étaient vraiment dans une position difficile. Et là, ils semblent revenir à l'automne la, à, à, à avec des précommandes qui commencent cet été. Euh, ça peut aujourd'hui devenir une solution intéressante pour certains, même si pour avoir une machine correcte, ça a l'air d'être un petit peu cher quand même. Hein. Euh, on n'est plus dans une politique de réduction de, de prix. Euh, et puis, quoi d'autre euh, Netflix a sorti un trailer de la série Resident Evil. Euh, oui, vous, vous me faites rire avec votre film hollywoodien sur Silent Hill, Resident Evil, il y en a eu 14, et il euh, y, y a des séries sur Netflix qui vont arriver bientôt. Ça t'a convaincu, la, le trailer, ou ça a l'air d'être très loin des jeux, hein, quand même ça 14, oui, euh, euh... non, ça m'a
2: pas, vraiment... pas vraiment convaincu, mais en même temps, ça... enfin, c'est un peu particulier Resident Evil quand même, mais bon, bref, euh, pourquoi pas, écoute, on verra bien, de toute façon, c'est sur Netflix, ouais. euh, mais ouais, pourquoi pas. Moi, je suis beaucoup plus amateur de ce qu'ils font en images de synthèse, où c'est complètement nanar, mais, euh, mais j'adore ça. <rire> euh, tous les films, les, les films Resident Evil en images de synthèse qui sont faits euh, un peu en collaboration avec Capcom. D'ailleurs, Netflix, on avait fait aussi une série d'animations. Euh, c'est
1: très nanar, c'est très drôle. Ouais. Il faut avouer que S'ils font vraiment une bonne série euh, Resident Evil, ça sera une grosse surprise. J'y crois pas du tout.
2: <rire> J'y crois pas du tout. Ça n'a pas du tout la tête. En plus, Netflix, en ce moment, ils sont quand même pas dans... Enfin, ils... Dans une optique Donc, bref, de grande euh... qualité
1: d'écriture ouais, euh, ouais. oui. euh, et artistique. Ouais, ouais. Et on nous rappelle dans le chatroom, FF16 aussi, peut-être, effectivement. ça On en avait, avait parlé, je crois, la semaine dernière. FF16 pourrait arriver enfin pendant sure. les conférences de l'été en présentation. Bah, on l'attend énormément. Aussi. Bah oui, non mais. Ouais, moi moi j'attends énormément. Ironique, hein, par... que...
2: Non, non, pardon, oui, euh, <rire> mais moi je l'attends énorme... je, je énormément pour. pour euh, parce que bah, c'est développé par euh,
1: la, la division, la bonne division de Swarenix, donc euh, oui, j'attends. C'est ça. Euh, et dernière chose dont je voulais parler, c'est euh, le livre Disrupting the Game de Régis Fissemé, euh, pour dire que je viens de le lire, il est sorti il y a une semaine, euh, et je l'ai lu en audiobook. Euh, et écoute c'est un livre vraiment intéressant même si c'est très très business euh, leadership tu vois c'est presque du self-help pour les CEOs et les exécutifs <rire> euh, mais, mais, mais c'est hyper intéressant et puis surtout il y a une grosse moitié sur son, son pour ceux qui ne s'en souviennent pas Régis fils est l'ancien président de Nintendo of America et il y a une grosse partie sur son parcours à Nintendo il y a une partie sur Procter Gamble son parcours sa vie etc j'en parlais dans le AMA qui sera disponible en replay dans, dans quelques jours, mais euh, une grosse partie donc sur euh, son parcours à Nintendo, et évidemment pour quelqu'un qui apprécie l'industrie du jeu vidéo, c'est forcément hyper intéressant. Quoi. Et moi j'ai été oui. euh, passionné par ce que j'ai lu, c'est pas le livre vraiment spécifiquement sur le jeu vidéo euh, que je recommanderais aux gens qui euh, apprécient le jeu vidéo, mais si vous êtes curieux de savoir comment l'industrie fonctionne, euh, là, c'est vraiment intéressant. Et peut-être que j'en parlerai à un moment. Là, j'ai pas le temps, mais dans un after show, mmh. parce que c'est aussi hyper euh, business. Mais la manière dont il parle des choses... Alors, c'est un, un ouvrage qui est destiné à des exécutives de grandes boîtes. Mais la manière dont il parle du business de Nintendo, je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte à quel point même Nintendo pense à son business comme un business. Tu vois, c'est vraiment... Euh, on a des objectifs de vente, euh, le, les objectifs de croissance, comment on va considérer le marketing pour maximiser le potentiel du machin. Enfin, c'est que ça, sur tout le jeu. Et avec euh, euh, tous les, les, les gens dont il parle, dont Iwata, dont euh, euh, Furukawa, dans, enfin tout le monde... Et c'est vraiment, ça donne une vision assez différente de cet univers que on n'a pas souvent la voix des dirigeants euh, de ces grandes boîtes. Donc, on a parfois des livres de journalistes qui parlent du développement, qui parlent, mais très peu de gens parlent du côté vraiment business de cette industrie. Et donc, dans ce sens, c'est une vision du truc qui est assez précieuse. Euh, et puis, à côté de ça, je dirais que euh, quand il parle de, de Iwata, c'est, enfin, ça m'a, ça m'a presque mis une larme mmh. à l'œil, quoi. C'est ça nous rappelle à quel point euh, il nous manque, quoi, euh, Iwata, et ça m'a envoyé... Enfin, je suis allé regarder des documentaires sur sa vie, des, 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 des vidéos de... C'était vraiment quelqu'un de particulier, quoi. Donc, euh, bref, un, un livre que je recommande, à, si ça vous intéresse, cet aspect de, de l'industrie. Et c'est tout pour notre rendez-vous jeu. Merci beaucoup, Kassim, d'avoir été avec moi, d'avoir partagé ce moment j'espère que ça n'a pas été trop long mais que ça a été très bon et surtout si les gens c'est jamais
2: trop long c'est jamais trop long
1: avec toi bien sûr Patrick merci merci Kassim si les gens veulent
2: plus dis-moi où est-ce qu'ils peuvent te retrouver on peut me retrouver sur Twitter et puis sur Frandroid.com où j'écris plein de choses sur
1: la tech et un peu du jeu vidéo aussi quand même android.com, at notcassim sur Twitter, le lien sera dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est notpatrick sur Twitter et sur notpatrick.com où vous aurez les liens vers tout ce que je fais. Y compris le Discord de la communauté où vous retrouverez euh, Kassim, euh, les gens qui sont dans le chat, enfin plein de gens super cool euh, et avec lesquels vous pouvez interagir en, en toute sécurité et avec bienveillance. Le Discord, c'est un endroit super sympa. Bien sûr, twitch.tv pour euh, regarder les émissions en live. Il y a même une chaîne replay sur YouTube. Tous les liens sont sur notrepatrick.com. Et bien sûr, patreon.com pour soutenir l'émission financièrement pour avoir plein de bonus et le plus grand bonus d'entre tous, la fierté, la connaissance intérieure dans votre cœur et dans votre âme, que vous soutenez un créateur, que vous appréciez, que vous faites cette démarche volontaire, active, de euh, soutenir quelqu'un qui fait un travail que vous aimez bien, patreon.com slash rdvjeu. Je vous fais de grosses bises à tous et à toutes, et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao